0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos Aha, doppelt, doppelt oder, Doppel. oder nichts, Bro, immer doppio. Immer, immer doppio immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer, immer doppio immer doppio. Immer, immer doppio immer
1: doppio
0: Pace Presse, starke Bohne, schnelle Beine ja, hallo und herzlich willkommen hier im Pacepresso-Podcast, bzw. auch Clubhouse. Ähm, mein Gast ist heute live da und mit dem war ich heute schon eine Runde, ja, laufen kann man es nicht nennen, wir sind schon ein bisschen mehr geballert, oder? Also mein Gast ist Jan Feininger. Ja. Hallo Jan.
1: Hey, ja, war schon fix heute Morgen. Es war erst so... Als du gefragt hast, er ja so Bock, Podcast zu machen? sage ich, ja klar, kein Ding. Und dann kam irgendwie zwei Tage später, hey, da, wir könnten jetzt noch so einen 5-Kilometer-Lauf Weg machen. <lacht> Wie sieht's aus? Und da habe ich schon innerlich ich schon das Laktat äh, sich in meinem Kopf ansammeln sehen.
0: Ja, ja aber du sahst äh, richtig, richtig äh, fit noch aus, muss ich gestehen. Also ich war, <lacht> äh, ich habe dich dann gesehen beim Zieleinlauf und da dachte ich mir so, okay, das ist sportliche Zeit. Also du scheinst auch nach Pushing Limits noch ähm, Sport zu machen, auf jeden Fall regelmäßig.
1: Ja gut, definitiv. Aber ich war auch überrascht, dass es eigentlich noch äh, für unter vier Minuten Kilometer gereicht hat auf die auf die Fünf. Ähm, tat aber schon weh. Also <lacht>
0: es ist das, muss, das muss so, bei 5 kilometer so. race muss das weh tun.
1: Wenn ich das noch so ein bisschen ab und zu mich hier räuspern muss, dann liegt das daran, dass meine Luftröhre noch ein bisschen gereizt ist tatsächlich von dem von dem Fünfer.
0: Ja, du kannst so viel trinken, wie du willst. Ja, ne, ich ich bin hier sowas von Clubhouse. versorgt.
1: Also erstens gab es hier mal den, den Monstergeilen Cappuccino. Ja, die, die, der ist
0: ja. super schnell weggezogen.
1: Ja, der war schnell <lacht> weg. Und jetzt habe ich hier Paderborner Malz. Also besser geht nicht, oder?
0: Geheimtipp. Also Malz kann Paderborner. Bier würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber ein äh, Paderborner Malz kann man, kann man trinken und den einen oder anderen Euro sparen im Vergleich zum Vita <lacht> Ja, aber wie gesagt, du bist noch echt fit. Ähm, ich habe es jetzt ein ähm, bisschen vorweggenommen, woher man dich kennen könnte. Also, beziehungsweise ich kenne dich ja aus der Zeit von Pushing Limits, weil ich mitbekommen habe, ey, da hat so ein Typ einen Triathlon-Block angefangen für durchaus ambitionierte Triathleten. So, ne? so war es, glaube ich, auch immer in der mhm. Kommunikation. Und dann denke ich, okay, der raced immer in meiner Heimatstadt Hagen. Also der scheint <lacht> hier irgendwie mit Hagen-Triathlon und mit der Umgebung irgendwie auch verwurzelt zu sein. Und dann habe ich festgestellt, du kommst eigentlich ursprünglich aus Gefelsberg? Ennepetal. Ennepetal. Ja. Da kommt unser Espresso her, also aus Schwellen. Ah, für welche Rösterei ist das da? Äh, die Kaffee, also ist, unser Espresso wird geröstet in der Kaffeerösterei Rabenschwarz.
1: Ah, ja, da war ich auch schon Kaffee trinken, ja, das, das ein oder
0: andere Mal. Genau, ja. aber da quasi wird unser Espresso von dem Röster geröstet, der aber eigene Röstrezepte hat, weil die Kaffeerösterei Rabenschwarz hat sich mehr auf, ähm, ja quasi kaffee mhm. spezialisiert. Die haben nicht so viele Espresso-Röstungen und dann auch halt sehr Arabica-lastig. Und ich wollte halt gerne es sehr robust haben. Und ähm, da habe ich halt da echt genau den richtigen gefunden mit dem, äh, mit dem Röster da. Und der hat quasi unsere Espresso-Röstung gemacht.
1: Also es ist alles local quasi heute. Ja, ja, nice. Extrem lecker, wirklich. Also da ähm, habe ich schon gesagt gerade, der so, hat so ein super schokoladig-nussiges Aroma. Und das klingt für viele, glaube ich, immer so ein bisschen. Ja, wuhu, wo, wo, ja, da ist ja Kaffee. Was für, was für ein Aroma. Das ist so wie wenn andere über Wein reden für mich oder über Whisky, denken wir, was wie Erzähl was für kein. Holznoten. Das genau. so, schmeckt alles wie Benzin. Weißt du? So nach dem das Motto, mach dich nicht wichtig. <lacht> ja. Aber ne, wirklich, äh, super leckerer Espresso. Das, das geht das auf jeden freundlich. Fall klar. Ja. Ja,
0: ich hoffe auch, würdest du ihn als stark bezeichnen eigentlich? Ähm. Weil ich sage mal, starke Bohne, schnelle Beine. Ja. Schöne Beine haben wir ja. beide heute Morgen gehabt. Es ist immer
1: so ein bisschen die Frage, was, wie, was meint man mit stark bei Kaffee? Ne? Ist auf einmal, also eine Seite wäre ja der Koffeingehalt und die andere Seite ist so ein bisschen das, der Geschmack an sich. Also kräftig würde ich sagen, ja. Mhm. Wie stark er vom Koffein her ist, keine Ahnung, das zeigt sich ja meistens erst. Auf der Rückfallsphase. Ja. Aber er ist auf jeden Fall nicht so, er hat überhaupt nicht diese Bitterstoffe, die man, weiß ich nicht, viele, glaube ich, mit starkem Kaffee verbinden, wenn man so ein sich so einen Filterkaffee reinzimmern, mhm. der irgendwo in einer äh, Konzernkantine <lacht> den ja. Tag über gereift ist. <lacht> Boah, ich, wir haben jetzt auch Büro gewechselt. Herzrasen ja, von sowas. wir haben jetzt Absolut. Bü das Büro gewechselt und haben
0: jetzt äh, so einen Shibo-Vollautomaten <lacht> da stehen, wo du 20 Cent reinwirfst und dann kommt ein... Kaffee raus. Das Witzige ist, in dem Shibu-Vollautomaten, wenn du 20 Cent reinwirfst, kommt ein Kaffee raus. Wenn du 50 Cent reinwirfst, kriegst du sogar ein Espresso. Also das, ja. ist der Espresso, die, wer da auf die Taste Espresso von meinen Kollegen drückt, da sage ich jedes Mal, das ist Geld vernichten. Die packen euch weniger da rein und du bezahlst das Doppelte.
1: <lacht> die verarschen uns. Ja. ja, aber beim guten Kaffee, also dann das ist schon was Feines. So.
0: Ich bin da voll und ganz äh, bei dir und ich bin auch mal der Meinung, er muss einfach Schmecken und wenn dir halt irgendwie einer schmeckt, der irgendwie was weiß ich 60 Sekunden durchläuft oder was oder diese ganzen Mischverhältnisse ich wiegt das zwar auch aus, habe ich gerade mit unserem mhm. auch gemacht, dass ich halt gucke, okay, 15, äh, 18 Gramm und dann dass da irgendwie dann so zwischen 40 und 60 Milliliter rauskommt in einer gewissen Zeit, aber ähm, müssen die Kirche im Dorf lassen, er muss am Ende des Tages
1: schmecken. Ja. Ich habe auch bei mir zu Hause an der Maschine erstmal lange getüftelt und viel dann mit wiegen und hast du nicht gesehen und irgendwann war das dann so drin und seitdem habe ich das jetzt auch jetzt nicht mehr nachkontrolliert. Ne? Das ja. ist irgendwie so ein Automatismus und schmeckt mehr und gut ist. Genau, genau. never
0: change a winning team. Ja, <lacht> genau
1: so. Ja. ja, auf jeden Fall, ähm,
0: damals Pushing Limits, dann habe ich dich auch ein paar Mal gesehen in Hagen. Mhm. Ähm, jetzt musst du mir mal helfen. Wann hast du damals Pushing Limits ins Leben gerufen? Mhm.
1: Also das lief erstmal einfach nur unter meinem Namen als Blog. Das war, ich glaube, 2014 müsste das gewesen sein. Mhm. Mhm. 2013 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. In Hagen hier. Ja. Ähm, tatsächlich. Und 2014 ging es dann mit dem Bloggen los, so ein bisschen als Folge davon, dass ich mir vorgenommen hatte, mal einen Ironman zu machen. Da dachte ich, das kann man vielleicht ja mal dokumentieren. Für die Nachwelt. Für die Nachwelt oder für das eigene, äh, weiß ich nicht, was auch immer. Und ja, da ging das dann los. Und ich glaube, Pushing Limits kam, weil ich dachte so, mein Name, wen interessiert mein Name, äh, tut wenig zur Sache. <lacht> Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es mit meiner Schwester war oder so, irgendwie ging es darum, ja, was wäre denn vielleicht ein cooler Name oder ein cooler Begriff für einen mhm. Blog? Und da habe ich viel irgendwie geschaut und äh, pushylimits.de war auch als Domain einfach noch frei, wo ich dachte, ah, guck mal, ganz cool, finde ich gut, passt zu mir. Ähm, ja, und dann war es halt irgendwann Pushing Limits. Ja, passt zu dir, ist wieder ganz witzig, weil heute hast du es ja auch wirklich zum Limit gepusht.
0: Ne? Also als <lacht> ich dich beim Zielerlauf gesehen habe, da war es schon, wie du schon sagst, ne? es tat halt am Ende weh, aber so muss es ja auch sein.
1: Also du kannst nicht Halbgas, ne? Ja, also wenn ich jetzt so für mich laufe, ne, dann laufe ich locker weg im Moment. Ich habe jetzt keinen kein Lauftrainingsplan gerade, sondern mache so zwei, drei, viermal die Woche, keine Ahnung, irgendwas zwischen 10 und 15 Kilometern, einfach so. Ähm, aber jetzt bei sowas wie heute macht sie ja auch Bock, sich da mal wirklich zu verausgaben. Ne? Wieso soll ich da jetzt nur irgendwas im Tank lassen? Ja. Äh, ist ja Quatsch. Ja, ist ja Quatsch. Quatsch total du, da,
0: kannst du nachher die, den Tank eh wieder auffüllen ja, hier mit Malte und
1: allem und, das ist ja Quatsch. Ich war da vorher noch mit dem Kumpel in Schau ja, Shoutout an Carsten. <lacht> auch schon 10 <zehn> Kilometer. <lacht> Irgendwann zwischen 8 und 10 sind wir gelaufen. Schön, schön einlaufen. Ja genau, ganz locker weg. So da.
0: Ja, hast du mehr Kilometer gemacht als, als ich. Wie viel, ähm,
1: wie viel Triathlon machst du denn noch? Äh, Im Moment tatsächlich gar nicht. 0,0. <lacht> so, aber also ich verfolge das weiterhin so. Aber jetzt auch dann. So mal mit Corona und so. Und auch schon davor war so ein bisschen bei mir einfach die Luft raus. Bei Triathlon, muss ich sagen. Ich, irgendwo Wen habe ich denn beim Laufen gerade erzählt? Oder nachher. Mein letztes Mal schwimmen war beim Ironman Frankfurt 2018. <lacht> da war ich das letzte Mal im Wasser. Aber du bist gut geschwommen damals immer. ne Das hat das ein bisschen so verfolgt. Joa. Ich fand
0: immer so, wir haben ungefähr gleichzeitig so ein bisschen mit Triathlon angefangen. Ich war damals halt im Tri-Team Hagen. Dachte mir so, okay, ey, also weil du kommst ja auch nicht vom Schwimmen. Hm. So, und dann dachte ich halt, okay, der Typ hat auf jeden Fall aber schneller als ich verstanden, wie man schwimmt.
1: Ja, ich, also ich komme klar im Wasser, ne? Das, ich bin jetzt kein guter Schwimmer, würde ich sagen, aber passabler Schwimmer. So, ich weiß ich nicht, was. Also unter, ja, um eine Stunde rum bin ich auf dem Ironman geschwommen. Das ist, glaube ich, schon ganz ordentlich. Definitiv. Ähm, jetzt hier in Hagen, auf den 1000 Metern, die da beim Triathlon sind, habe ich, glaube ich, mal irgendwas. Was war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, irgendwas zwischen 16, um die 16 Minuten oder sowas waren es, glaube ich mal, so. Ist das, oder erzähle ich jetzt gerade Blödsinn? Ich weiß es nicht mehr. Also aber ich war immer
0: froh, wenn ich 500 unter 10 Minuten geschafft habe. Ne.
1: Ja. <lacht> ja, also ist doch also auch, auch für legitim. So. Ne? Ich, ich überlege gerade im Kopf, aber ich halt, kriege auch die Zeiten nicht mehr so zusammen, aber ich komme klar im Wasser.
0: Ja. Also ja, schon okay jetzt ja, hast du schon, also Schwimmen war das letzte Mal 2018 Ironman Frankfurt, zu dem es dann auch gekommen ist. Äh, wie sieht es mit Rennradfahren aus? Weil Laufen, äh, meine ich, haben wir heute gehabt. So, das machst du anscheinend noch, weil sonst hättest du die Zeit auch nicht rausgehauen, wenn du einfach mal so aus der kalten Hose, glaube ich.
1: Ja, genau. Ne, Laufen ist immer so auch meine Basis gewesen. Das ist auch das, wo ich damals mit Sport angefangen habe. Also damals ist bei mir irgendwie Mitte, Ende 20 gewesen, so vom Alter her. Ähm, das ist... Laufen ist halt einfach so einfach, ne, Klamotten an, Schuhe an, raus, los, keinen kein großen Overhead an Orga oder sonst was, sondern geht immer und macht auch immer Spaß. Aber Rennradfahren ist auch deutlich weniger geworden seitdem, aber immer mal wieder bin ich dann auf dem Rad, Weil jetzt auch im letzten halben Jahr habe ich nicht wirklich auf dem Rad gesessen tatsächlich, aber es ist trotzdem, ich habe noch ein Gravelbike äh, zu Hause, äh, Rolle, so, letzter Zeit viel Rudergerät <lacht> zu Hause auch am, am Start äh, genutzt. Ähm, aber ja, Radfahren hält sich auch in Grenzen.
0: Ja. Und ähm, Pushing Limits hast du ja auch ganz schön krass gepusht. Ne? Also das, das ist 2014 so. Nehmen wir uns mal mit in die Entwicklung, weil am Anfang warst du doch alleine. Da genau. war das dein Blog, so dein Baby. Und ähm, dann hast du da quasi angefangen, davon zu berichten, wie du dich fit machst für den Ironman Und das Ding ist aber schon, also aus meiner Perspektive
1: damals, schon krass gewachsen, auch sch relativ schnell. Ja, ich weiß ich glaube es dauert wie alles, ne? muss man halt erstmal irgendwie konsequent ein bisschen Arbeit reinstecken oder einfach mal machen und auch irgendwie liefern und dann dauert es halt auch eine Weile, bis dann ja, bis man dann irgendwie sowas wie eine Follower schafft oder irgendwie auch einen Impact aufbaut. Das, ich erinnere mich noch dran, dass dann irgendwie später, als das dann mal ein bisschen lief, auch mal Leute kamen und sagen hey, ich wollte das auch irgendwie mal bloggen und äh, aber ich mache das jetzt schon drei Monate, aber irgendwie passiert noch nicht so wirklich und dann sage ich, ja, melde ich in einem Jahr noch mal, schreib erst mal ein Jahr, ne, mhm. weißt du, und dann, dann schauen wir mal. Das ist wie vieles, glaube ich, einfach, man muss halt Kontinuität. Äh, ja, ne? genau, das Ding ja. durchziehen und einfach liefern. Und was ich halt relativ zeitig, glaube ich, gemacht habe, ist so ein bisschen davon wegzugehen, halt einfach nur über das zu schreiben, was ich gerade mache und halt auch irgendwie mehr, auch weil es mich selbst irgendwie dann immer so angetrieben hat, zu versuchen irgendwie da innerlich noch was zu vermitteln, also mhm. mich damit Themen auseinanderzusetzen. Wie funktioniert ein Rennrad oder was? Wie funktioniert, weiß ich nicht, diese nerdigeren Themen mit wie ja. oder wie funktioniert Energiestoffwechsel im Körper und mich damit dann auseinanderzusetzen, dazu was zu schreiben, sei es irgendwie in Tutorial-Form oder einfach nur witzentechnisch äh, ein aufgeschrieben in einer vielleicht etwas unterhaltsameren Form. Ich habt ja damals ähm,
0: sogar richtig komplexe Sachen gemacht, wie so eine Sitz, also so eine Sitzanalyse auf dem Rad, glaube ich. Hast äh, du sogar so ein Tool programmiert, wo du damals wirklich gucken konntest. Und das war ja so ein, so ein Ding, wo ja jeder Triathlet dran rumschraubt, Fahrrad, wie sitze ich da am besten drauf, wie bin ich aerodynamisch? Und ihr habt da ja da wirklich auch versucht, so den Leuten einfach so kostenfreie Tools an die Seite zu stellen und sie wirklich auch schlauer zu machen. Ne? Also ja. Inhalt zu liefern, ja, wie ja, du ja, dieses bike
1: Bikefitting-Tool, oder Bikefitting ist total übertrieben, aber so ein, so ein Messtool mhm. fürs, ähm, für die Sitzposition auf dem Rad, war eher so, dass ich irgendwie an meiner eigenen Sitzposition gefeilt habe und überall liest du dann was über Winkel und hast du nicht gesehen, aber ich hatte überhaupt keine Software irgendwie am Start, die mir das mal vernünftig zugänglich machte, wo ich das mal bei mir selbst nachmessen konnte und dann saß ich einen Abend halt am Rechner, als sie an der Website gebaut hab, und dachte, hey, ist halt eigentlich kompliziert das selbst zu bauen, äh, als kleines Webtool und dann war das glaube ich eine Sache von zwei Abenden, da wäre halt so ein kleines Tool gebaut, wo du halt ein Foto hochladen kannst von dir seitlich auf dem Rad und dann kannst du halt die Punkte setzen mit irgendwie Sattel, Schulter ähm Extensions, genau, ne? und äh, Tretlager, bla. Und dann hat es dir halt und zeigt sie halt die ganzen Winkel an. Du kannst es verschieben und halt so. Ja. Ne? Kleinscheiß, aber ganz, ganz aber cool und da Aber wahrscheinlich und möglich, mega
0: ja. viele wahrscheinlich richtig dankbar, dass sie sowas hatten, ne? weil äh, sonst ist es halt auch sauschwierig. Ich kenne es ja damals selber noch so. Dann machst du selber von dir ein Foto, guckst. und ja. Ich habe dann auch
1: in Photoshop das Bild rein und versucht irgendwie mit diesen Winkelfunktionen in Photoshop irgendwie das so zu machen. Aber das äh, ist alles sehr friemelig und äh, unbefriedigend. <lacht> ja,
0: aber irgendwann hast du dann, du warst dann beharrlich, hast guten Content abgeliefert ja. und irgendwann kam dann das, was man bei der Digitalisierung
1: ja oft sagt, das ist dann dieses exponentielle Wachstum. So. Irgendwann geht es dann so richtig katapultmäßig los. Ja, ob es dann exponentiell wurde, weiß ich gar nicht mehr. Aber es ging auf jeden Fall, ich glaube, das war auch der, der Teil, wo ich dann mich zu so 2015 gewesen sein, wo ich dann äh, das, das Glück damals dann hatte bei Essex mit da in dieses äh, frontrunner mhm. Team, äh, berufen zu werden, in Anführungsstrichen. <lacht> also die, die Chance haben, dabei zu sein, so ich mich, hatte ich mich da irgendwie beworben. Und ähm, das gab natürlich noch mal irgendwie auch einen anderen, äh, noch mal einen viel breiteren Fokus und viel mehr Aufmerksamkeit auch auf die, auf die Sache tatsächlich. Da lernt man dann noch mal andere Leute kennen, die auch alle irgendwie ein bisschen bekloppt in der Biene sind, im positiven Sinne da in der Hinsicht. Und das pusht sich dann halt so gegenseitig auch. Ne? Und ich glaube, das hat noch mal einen ordentlichen Boost gegeben, auch so von der Wahrnehmung her im, in der Community. Ja, und ansonsten hat einfach irgendwie da weiter am Ball bleiben und weiter Sachen gemacht. ne ja.
0: Dass du da in dem äh, Frontrunner-Team warst, habe ich halt Morgen sofort äh, direkt gecheckt auch, auch nochmal. Also, ich meine, ich <lacht> wusste es, aber ich habe es an deinen Socken erkannt. Ich habe die Frodo, <lacht> die legendären Frodo-Socken erkannt, die nie in den Handel gekommen sind. Äh, die gab es dann, glaube ich, mal ganz kurze Zeit anscheinend für einen Frontrunner. Ja. <lacht> und hat es wirklich, das ist so witzig, ne? Also, weil als. Frodo damals ja noch bei Essex war, wurden diese Socken hm. ja ganz oft irgendwie wirklich so in so Foren. Gibt die? Sind das die Socken? Äh, ja. Fotos kriege ich die denn her? Ich, ich habe nie verstanden, warum Essex die nie
1: rausgebracht hat. Weiß ich auch nicht tatsächlich. Also, wer, mag, wer da gewesen? Ich weiß, die gab es dann, glaube ich, bei irgendeinem Team-Event, waren die halt einfach im Ausstattungspaket mal dabei, was wir dann bekommen haben da. Und ähm, ja, so seitdem habe ich die. Ne? Ja. Die sind halt geil, weil die halt so ganz dünn sind genau. und ganz leicht und kein Wasser großartig aufnehmen. Gerade für Triathlon halt geil, weil wenn dir, ne, wer jetzt macht, weiß es. Die läuft halt die Suppe da unten rein, du kippst dir gerade bei den längeren Distanzen, kippst du dir Wasser ohne Ende über den ganzen Körper und eigentlich sind deine Füße immer nass. Da also sind halt Socken geil, die halt kein Wasser wirklich großartig aufnehmen. Die haben dann nur wirklich an den Zehen und unten an der Ferse diese Polsterung. Und so. Minimal, sind die, ne? sind die quasi transparent, so ja. das ist der Stoff.
0: Und deswegen erkennt man sie halt auch so gut und ich habe sie heute Morgen halt auch äh, <lacht> dementsprechend dann, dann sofort ja. äh, erkannt. Und dann, ähm, wann ist äh, damals Niki dazugekommen, also Bock? Wann ähm, das war ja. das? Weil der ist ja quasi bei dir auch als, der war ja, glaube ich, beim Trimark auch kurze Zeit irgendwie so als Redakteur, keine genau, Ahnung.
1: Genau, genau. Und dann hast du ja externe Blogger mit reingenommen und irgendwann war auch äh, Niki Bock dabei. Genau, da irgendwann haben wir dann mal telefoniert. Wann war denn das? 2016? 2017? 2016,
0: glaube ich, kommt hin, weil da haben wir mhm. die Paceback Runners gegründet. Und ich meine, das könnte so ungefähr Müsste. Schnittmenge sein. So. Also könnte
1: da. Hätte ich mir natürlich meine Vorbereitung mal angucken können,
0: ne? <lacht> ist kein Problem. Ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt. Ja.
1: Er müsste 2016 oder 2017 gewesen sein, ist ja auch wurscht, ähm, aber von da an haben wir das dann gemeinsam halt einfach irgendwie weitergemacht, so äh, Niklas hat da so seinen Part reingebracht, die ganzen Szene-Themen und so, wo halt er enorm stark ist, auch so in der Connection zu äh, Profiathleten und so, da hat er ja auch äh, eine Art und eine, eine Innigkeit mit, mit Athleten, die gibt es glaube ich sonst so auf die Art und Weise nicht, mhm. das ist eine enorme Stärke irgendwie von ihm, auch sei es irgendwie mit dem Sebi Kienle oder sowas oder eine ähm, ja, eine Connection da irgendwie aufzubauen, die äh, ich sag mal, andere Redakteure ähm, und äh, Journalisten so nicht. nicht, überhaupt nicht Weil einfach entkriegen. aus der Szene kommen ja. und
0: natürlich mit denen sofort so, ich meine, da gibt es ja immer noch den Buddy Talk mit ihm und Fromholz mhm. so. Das ist halt, das beschreibt es ja ganz gut, dass du sofort mit denen so auf Buddy Level bist und du dann natürlich auch aus den Leuten eher eine Info rauskriegst. Die Sie vielleicht im Trimark oder irgendeinem anderen offiziellen oder bei der Süddeutschen Zeitung oder Frankfurter oder so, wenn dann Iron Man es nicht rauskitzeln würden.
1: Ja. dann Klar, auf der einen Seite ist natürlich so dieses Jahr diese gewisse journalistische Distanz auch zu wahren, um irgendwie noch objektiver, vielleicht auch kritischer sein zu können, wenn es drauf ankommt. Ähm, auf der anderen Seite verbaut dir das aber natürlich genauso auch manchmal den Weg hin zu vielleicht etwas intimeren, näheren, tieferen Themen die du dann bekommst, wenn du es halt schaffst, irgendwie auch so eine zwischenmenschliche Verbindung zu den Athleten aufzubauen. Ne? Und ich glaube, das ist dann für viele Journalisten super schwierig oder unmöglich, auf so ein Level zu kommen, weil du natürlich immer so diese gewisse professionelle journalistische Distanz zu, zum Interviewee und zum, zum Thema ja auch wahren willst. Aber das steht dann oft halt etwas der Tiefe irgendwie im Weg. Ne? Ja. Aber das war doch
0: bestimmt auch eine krasse
1: Zeit, so, weil ihr habt ja
0: wirklich... Ihr habt damals die ersten Kona-Shows gemacht, also mhm. ist er ja wirklich nach Hawaii geflogen, war so, habt so live berichtet,
1: glaube ich, auch nicht ja. teilweise, sondern die ganze Woche. Ja, ich weiß noch, dass ein Jahr lang haben wir das dann nebenher gemacht. Mhm. Ähm, also da habe ich dann auch noch äh, Vollzeit in der Agentur, in meiner Agentur gearbeitet. Ähm, und äh, Niki hat... Ähm, Athleten betreut und halt irgendwie so sein Kram gemacht. Allgut, und glaube ich. All, ich auch genau, alles, alles Mögliche noch da auch in dem Bereich, äh, was irgendwie so Marketing-Sachen anging im Sport. Und äh, nach einem Jahr hatten wir dann irgendwie so den Punkt, wo wir denken, naja, jetzt trauen wir uns vielleicht mal da äh, zu sagen, das ist jetzt unser Job und wir schauen, dass wir irgendwie die Partner an den Start kriegen und irgendwie die, die Einnahmen so spitz auf Knopf äh, hinkriegen für ein Jahr, mal grob überschlagen, dass wir uns davon ein Jahr lang mehr oder weniger... Äh, mittleres bis mäßiges Einkommen bezahlen können, aber einfach, um es dann Vollzeit zu machen. Ja, so Hobby zum Beruf machen, ja. mal
0: gucken, push it to the mal ja. so, wo ist, was geht halt, ne? was ja. kriegt man hin, wenn man wirklich mal vollen Fokus darauf ja. setzt. Und das
1: haben wir dann gemacht, ne, und daraus ist dann sowas wie die Kona-Show irgendwie entstanden, mit dem Trip darüber, komplett Banane. Ja. Ganz, <lacht> <lacht> es, ist so, so, es ist so schön da, und es sieht wahrscheinlich auch so ähm, nach so, so viel Geld, geilem Spaß auch, und es war auch geiler Spaß, aber es war halt einfach Endstufe anstrengend. Das glaube ich,
0: Ohne weil Schatten. du musst es ja nachts, also ihr habt ja gefilmt, ja. das ist ja jetzt auch immer noch bei den, bei den Jungs, also du musst, man muss sich das ja, wenn man so ein bisschen so ein bisschen mal sowas macht, so wie wir das jetzt auch machen, hier mit so Setting und Schneiden und keine Ahnung, und das ist ja jetzt ihr Kindergeburtstag so, ne, aber das, was ihr da gemacht habt, war ja wirklich, ich habe eine Show aufgezeichnet und die musste quasi deutsche Zeit dann auf YouTube parat stehen, die musste geschnitten sein, die musste, da muss grading sein, da musste ja. die Ton, alles musste stimmen angepasst werden, und das musstest, das, hast, das hast du dann quasi Nachtschichten noch eingelegt. Ja, so. das, das
1: Pensum war abartig da. Also ne, man muss sich das so vorstellen, wir sind dann ja auch im ersten Jahr, wenn wir jetzt auch keine Kohle am Start, das heißt, billigsten Flug nach Hawaii genommen, Equipment, alles eingepackt mit dem Flieger. Ja, genau. Und dann, dann sind wir nämlich Flug. mit dem Auto nach Amsterdam, von Amsterdam nach London geflogen, von London nach L.A. geflogen, Stopover in L.A., L.A., Kona. Ich glaube, wir waren, keine Ahnung, 30 Stunden unterwegs, die Strecke. Und dann hast du den bist du so ein Monster gerädert, steigst du aus, sind, keine Ahnung, 45 Grad, ich trifft erstmal so der Schlag, ist den Monster jacklecht bist schon von der Reise so im Arsch und dann geht es von da an direkt nächster Tag los mit Drehen. 6 Uhr morgens raus, drehen bis abends, äh, weil wir irgendwie diverse Stationen haben, dann kommst du zurück in eine Unterkunft, die auch nicht klimatisiert ist, <lacht> weil wir auch da auf die Kohle gucken. Ja, man müssen. muss sparen. Man muss sparen halt. Dann haben wir da ne, Laptop alles aufgebaut, irgendwie den Fernseher umfunktioniert äh, zum Vorschau-Monitor fürs Schneiden und so. Ja, und dann hängst du halt da bis, keine Ahnung, 11, 12, 1 nachts, schneidest. Dann habe ich mich hingelegt irgendwann, der Rechner renderte das Video raus. Ähm, Wecker auf, weiß ich nicht, drei Stunden später gestellt, weil dann war halt das Rendern fertig, damit ich dann den Upload anwerfen kann zu YouTube. Das sind ja auch irgendwie dann so 5 Gigabyte oder sowas pro Folge. Könnte ein bisschen was dauern. Genau, muss in so einem Hotel oder in so einem Pensions WLAN äh, irgendwie hochkriegen. Das heißt, Wecker gestellt, dann mitten in der Nacht wieder raus. Ich konnte eh nicht schlafen wegen Jetlag. Und äh, dann das Ding äh, bei YouTube hochgeladen, dann am nächsten Morgen, 6, 7 Uhr. Ähm, gepublished, damit es dann halt irgendwie morgens um 8, 9 halt in Deutschland am Start ist. Ja, und dann ging es dann wieder los zum Dreh, nächster Tag, ne? Und so war das sieben Tage in Folge und dann sind wir wieder zurückgeflogen. Das ist, also das meine ich halt, abartiges Pensum, ne? Und auch, glaube ich, die erste Kinotour habt ihr, glaube
0: ich, auch dann so gemacht. Das waren ja alles nur so die Zeiten, ne? Wo das ja,
1: die Kinotour war tatsächlich Niklas-Projekt, so. Da hatte ich ziemlich ah, okay. wenig mit an der Mütze tatsächlich. Aber es mhm. war ja eigentlich Endstufe so vom, vom Pensum her, glaube ich. Aber da habe ich mich relativ rausgehalten, tatsächlich.
0: Ja. Ja, war krass. Aber dann habt ihr, also ein Jahr lang habt ihr dann wirklich All-In ähm, gemacht, da hast du die Arbeit in der Agentur sein lassen und äh, ja. Niklas seine, seine Sachen nebenher noch sein lassen und dann einfach, äh, einfach mal geguckt, wohin ja. die Reise geht. Ähm, weißt du noch, wann habt ihr jetzt, ich meine, jetzt ist das ja wirklich so, dass die Triathlon-Plattform, also gefühlt ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, sind die echt davor, dem äh, Triathlon-Magazin den Rang abzulaufen, also ich glaube, Print mit das, die, also die machen denen das Leben auf jeden Fall richtig krass schwer, durch ihren Content, den sie da machen, wie gesagt, persönliche Meinung, ähm, als, ihr habt, du, als, als du das quasi gepusht hast, ihr habt das ja auch schon auf ein Level gehoben mit, was weiß ich, 15.000 Abos auf YouTube mhm. und Co., oder? Also,
1: ja, ich, irgendwie, ich glaube, ja wahrscheinlich war es so um die um die 10.000 also so auf YouTube, aber wir hatten auf jeden Fall äh, zu der Zeit, wo ich dann noch mit am Start war, auch dann am Ende wirklich richtig gute Zugriffe auch auf die Webseite mit dem Blog, mit den Artikeln. Der Podcast lief richtig gut. Ähm, da haben wir auch ja diepe Themen dabei und das ist einfach eine gute Followerschaft aufgebaut. Ich glaube, da haben wir auch vom, vom Einstiegszeitpunkt mit dem Podcast damals einen ziemlich guten Punkt noch erwischt. Ich hatte immer schon das Gefühl, wie, oder ne, als ich, ich den damals dann noch gestartet habe, den Podcast, ich bin schon irgendwie so spät dran. Aber es war 2015, glaube ich, auch. Oder ja. vielleicht waren es 2016. Wenn du spät dran warst äh, damals, dann weiß ich nicht, <lacht> was ich gerade bin, ja. Und, ähm, aber trotzdem, wenn man dann sieht, wie das halt krass gewachsen ist, auch von den, von den Download-Zahlen im Podcast und so, ähm, doch, das war schon, war schon ganz ordentlich. So. Das ja. muss man uns nicht verstecken, auf jeden Fall.
0: Ja, vor allen Dingen, das war ja auch noch so die Zeit, so äh, Spotify und Co. war ja noch, das war ja so am Kommen erstmal mm. so. Genau, ich wollte gerade sagen, ihr habt, glaube ich, die ersten Podcasts irgendwie so hochgeladen, dass du dir die MP3 nachher runterlädst, ne?
1: Äh, unterschiedlich, ne? Wir waren, glaube ich, am Anfang dann bei SoundCloud auf jeden genau, Fall, da das konntest du auch MP3 ja. runterladen. Du konntest dir aber auch von der Website bei uns ganz normal die MP3 runterladen, wenn du Bock hattest, ansonsten Apple-Podcast und ähm. Die Basics halt so, ne, was halt damals so am Start war. Spotify kam später. Ja.
0: ja genau. Guck mal, ihr seid vor Spotify ins Podcast-Game eingestiegen, ja. ja. Also das ist halt, da sieht man halt noch mal so, wie, wie schnell ihr da auf die richtigen Medien gesetzt habt. Ich habe mir den letzten Blogbeitrag von dir noch angeguckt auf Pushing Limits. Und irgendwie glaube ich, eine Sache, die du da auch so geschrieben hast, ich zitiere. Oha, jetzt bin ich, ich gespannt. Ich zitiere. Ja. Ähm, vor allem der Post Podcast hat mein Leben sehr bereichert. Also ich glaube, Podcasten hat dir sehr
1: viel Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Doch, der Podcast war so mein persönliches Highlight wahrscheinlich so an der Sache. Es war halt so die Chance, halt, mich mit echt krassen Freaks äh, zu unterhalten, die halt wirklich äh, ihren Shit verstehen, den sie da machen. <lacht> ne? Sei es halt, klar, auch so, so ein Sevi oder sowas, mit dem man sich dann halt irgendwie über absolute Details irgendwie am Rad unterhalten kann. Oder weiß nicht, so ein Wolfie Kohl von Canyon, der halt das Beatmax da baut, äh, mit dem ich mich auch so super verstanden habe, den wir dann auf Hawaii wieder gesehen haben, aber sich mit solchen Leuten auszutauschen ähm, zu halt diesen Details. ne Und also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. ja Und da habe ich auch so viel gelernt. Ja. Das war eher so Interessiert mich doch nicht, wie viele Leute sich das eigentlich anhören. Ich will das. Ich, glaub, <lacht> ich will das. <lacht> mich interessiert es erstmal und wer Bock hat, kann halt mithören. Ja. Also Das war so ein bisschen die Devise dahinter. Ja,
0: weil ich finde, ich glaube, das macht auch aus. Das sind ja auch manchmal so Sachen, die ich mich so frage. So, ne? Also Manchmal fragt man sich, okay, interessiert es da draußen jemand? Aber ich glaube, wenn man nur die Sachen macht, die da draußen Leute interessieren und man selber aber gar nicht unbedingt das Interesse an diesen Inhalten hat, dann kann man es auch nicht gut machen. Mhm. Also ich glaube, man muss immer sich Themen suchen, wo man auch selber hat, Bock drauf hat damit es dann auch einfach authentisch und gut wird.
1: Ja, ich glaube auch, das nimmt diese, diese Schwelle von ist ganz nett zu ist geil, erst dann, wenn man wenn es halt eben auch so dieses persönliche Interesse äh, mit beinhaltet. Das finde ich immer, sieht man dann sehr stark bei solchen, wenn man so Fernsehbeiträge und sowas sieht, die ja dann auch mal, wo man ein Foto zu Gast ist oder sowas, wo man sieht, ja, die kratzen halt so an der Oberfläche, klar, weil die nicht, auch gar nicht die, den Umfang und die Möglichkeiten haben, tiefer einzutauchen, ähm, aber du merkst halt, das ist dann so natürlich so durchkonzipiert, von vorne bis hinten. Eigentlich wissen die schon vorher, wie das Resultat aussieht. Mhm. Ähm, und das erlaubt aber, glaube ich, gar nicht dann auch mal einfach irgendwie Spontanität. Ja, genau, Spontanität und einfach mal so einen Sidetrack auch mal Raum zu geben, der vielleicht dann wieder eine Tür aufmacht in einem Bereich, wo man denkt, ach krass, da, da kommt jetzt wieder was Neues. Ja. Und umso mehr sowas so komplett vorgeskriptet, in Anführungsstrichen, ist auch vom Ablauf her mit Frage 1, Frage 2, Frage 3 bis 10 die müssen alle durch sein, dann ist gut. Und dann mhm. wird es geschnitten Ende. Ja. Der Podcast war immer offen. Ne? Habt ich ihr euch vorbereitet? Weil ich meine, ich
0: habe jetzt hier so Google Notes mhm. auf. Ich habe so ein paar Notizen gemacht. Aber ich will halt auch immer versuchen, Freiraum zu lassen für eine Interaktion, für Gespräche und so. Habt ihr das geskriptet? Oder warst du relativ immer so, ich weiß nicht, zwei, drei Fragen und dann wird sich der Rest ergeben, dass man so reinkommt?
1: Genau, ich war eigentlich immer so vorbereitet, dass ich halt irgendwie so einen Einstieg halt hatte. Weil, und halt einfach die Fragen, die mich gejuckt haben hm. zu, dem, zu der Person, wo ich denke, ja, das würde ich gerne wissen und das. Und dann habe ich irgendwie vielleicht noch das mitgekriegt zu dem Thema. Dann habe ich eine Liste mit, in der Regel weiß ich nicht, irgendwie 20 Stichpunkte oder 20 so halb fertige Fragen. Aber alles, was dann passiert, ist dann passiert halt so ja. eine offene Unterhaltung. Ja. So war es halt angedacht und so macht es auch Spaß.
0: Ja, genau. Das ist, halt, glaube ich, das ist halt das, was ich auch so immer gelernt hat, man darf es nicht zu viel skripten, mhm. weil man sich dann selber dieser Kreativität und diesem Gespräch entzieht, weil man halt versucht, diesem Le Gesprächsleitfaden zu folgen. So. Ja. Und wie bei Wein, man würde sagen, er muss atmen. Ja, ja, ja.
1: das finde ich an solchen, auch an solchen Interviews, die man manchmal so mitkriegt, immer so, so frustrierend teilweise. Dann sieht man, da kommt vom Gegenüber so eine krasse Vorlage zurück und dann macht aber der, der Journalist, nimmt dann nicht die Ab, den Abzweig, mhm. sondern stellt einfach seine nächste Frage und denkt so, oh, okay, krass, da war jetzt eigentlich irgendwas, da hätte man jetzt mal, mal reingehen können. Hätte man deeper reinkönnen, ja. Ja, aber das geben die Formate dann oft natürlich auch nicht her, weil die natürlich auch ein Timecap irgendwie haben bei, bei solchen Dingen und ich habe mir gesagt, hey, ein Timecap bei mir gibt's nicht. Mhm. Ähm, klar, das war irgendwann am Ende irgendwas immer zwischen einer, zwei Stunden meistens, aber so, es gab halt keine Zielgröße, sondern ich habe gesagt, hey, wenn das Gespräch geil ist, ist es geil. Genau.
0: Und wenn halt die Luft raus ist aus dem Gespräch, ja. dann ist halt so dann Zeit, genau. vielleicht dann auf dann den sagt Record, Mann, klopf, nochmal noch genau. mal drücken und äh, das Ding quasi ähm, zu, äh, zu beenden an der Stelle. Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, so aktuell kein Triathlon mehr. Ist das Thema, würdest du statt jetzt sagen, für dich so durch einen selber zu machen oder hast du noch so eine offene Rechnung für dich?
1: Mmh. Boah, gute Frage. Also Hoffe ich doch. <lacht> habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, aktuell bin ich ganz happy und also komme ich so ohne irgendwie klar. War ja auch an dem Zeitpunkt, wo ich dann irgendwie so ein bisschen für mich immer mehr so gehadert habe mit der Sache. Oder anders so ein bisschen ein bisschen eingestiegen. Irgendwann hatte ich mit einem Kumpel mal so drüber gesprochen, war, wie das denn so ist mit Ironman und dem Triathlon und dem die, die Fähigkeit, da auch, sich zu entwickeln und auch gute Leistungen abzurufen, ähm, habe ich ihm damals gesagt, um zumindest weil es bei mir so ist, um wirkliche Fortschritte zu machen im Training, muss man halt auch in der Lage sein, mal äh, gemein zu sich selbst sein zu können und sich selbst äh, ein bisschen Scheiße zu finden. Weil sonst, zumindest bei mir, komme ich nicht ich, Also ich komme an diese Grenzen ran, aber auch nur, weil ich, glaube ich, das Potenzial habe, da mal so ein bisschen äh, über äh, die Grenze drüber zu gehen. Und ich glaube, irgendwann war so der Zeitpunkt da, wo ich mich vielleicht selbst ein bisschen zu scheiße gefunden habe. <lacht> also, und äh, das wurde dann halt irgendwie eher so im Kopf ja so ein bisschen destruktiver. Und wo ich dann gemerkt habe, dass ich irgendwie mit dem Sport oder gerade halt mit diesem krassen Sport auch versuche, irgendwie so eine, wie es schon fast wie so eine Selbstwertlücke zu füllen, die du mit sowas halt am Ende des Tages nicht füllen kannst. Mhm. Ne? Und das ist natürlich, ne ich habe früher war ich ja halt immer sehr übergewichtig, so vor, keine Ahnung, ich glaube, 26, 27, da habe ich dann angefangen, wirklich abzunehmen, auch eine Menge. Und ähm, dann war so der, der Sport war auch so, dass auf einmal wird dir Anerkennung entgegengebracht. Mm -hmm. Das heißt, du fängst an zu laufen, die Leute sagen, hey, cool, krass, dass du das machst und krass, so viel Gewicht verloren und dann fängst du an schneller zu laufen und dann machst du einen 10-Kilometer-Laufen dann machst du einen Halbmarathon und fühlt sich halt geil an, weil auf einmal siehst du, hey, krass, das Pushing ist... Wo wir jetzt halt? Ja, ne, genau, so. und, das, und die Menschen nehmen das auch wahr und es fühlt sich gut an, mm -hmm. wenn dir die Leute sagen, hey, das ist, das ist cool, was du da machst, die schenken dir irgendwie Aufmerksamkeit. Auch über Social Media, du postest Alles. was und es kommt auf einmal was zurück, mhm. so, ne? Und dann, ja. dann bist du irgendwann beim Marathon und, dann war ich irgendwann Marathon, okay, was ist jetzt Next Step Triathlon? Es musste immer, es wurde immer krasser irgendwie so mhm. automatisch und dann kam halt viel Zuspruch, aber der ist natürlich auch, sobald man nichts so macht, gibt es den Zuspruch nicht mehr und äh, bis hin dann halt irgendwie zum Ironman und ich habe jetzt am Ende dann, habe ich heute Morgen noch mal geguckt, sieben, sieben Ironmans äh, gestartet und ins Ziel gebracht. Krass, ähm,
0: volle Distanzen.
1: Ja, genau. Sieben, sieben, sieben lang Distanzen, ja. Boah, krass, okay. Teilweise dann zwei im Jahr und so. Ja. Und... Ne, das, das war immer cool und hat mich auch im Wettbewerbssport mich generell auch eigentlich an, aber irgendwo war das so der Punkt, wo ich denke, ja, irgendwie, es kann nicht sein, dass ich permanent danach kippen muss für mein, für mein Wohlbefinden auch. So immer mehr, immer mehr. Ja, so, ne? genau, und wo soll das halt irgendwie hinlaufen und dann äh, ne, gab es eine Menge irgendwie Umbrüche auch im Leben da und das war so ein, so ein Ding, wo ich dachte, ja, das tut mir gerade einfach auch nicht mehr gut und das ja. ist vielleicht auch ein bisschen so, äh, das verselbstständigt sich so. Und äh, ja, von dann war eher so, da bin ich dann auch sehr absolut, manchmal bei solchen Dingen sagt er, naja, nee, gut, Ende, Ende aus. So. Ja. ja, das ist halt auch was, was ich in, was man im Blogbeitrag
0: ähm, dann so ein bisschen gelesen hat. Äh, witzig war, wir ging gerade direkt durch den Kopf, als du meintest, so, ja, immer mehr, immer mehr, dann mein Gedanke war, dann würdest du so enden wie dieser <lacht> Jonas Deichmann, der jetzt quasi irgendwie den Triathlon um die Welt macht, so, das
1: ist ja halt das Extremste, was es glaube ich so irgendwie aktuell <lacht> gibt. Sehr beeindruckend, was er da äh, abreißt, ich sehe es auf LinkedIn tatsächlich hauptsächlich <lacht> total und, ähm,
0: verrückt, total strange. Ja, aber, aber
1: können, also ne, Größten Respekt dafür, das äh, würde ich nicht, wäre nichts, wäre überhaupt nicht meine Welt.
0: Ja, total, also wirklich total krass. Ähm, du verfolgst die Szene aber trotzdem noch? Also bist du noch so drin? Oder? Ja,
1: ich krieg schon so, also ich gucke mir dann schon nochmal so die großen Rennen auch an und so ganz grob, jetzt natürlich nicht mhm. mehr so wie vorher. Ähm, ja. ja. Ähm, wer hat dich von den
0: Sportlern, die, mit denen du dann damals so zusammenarbeitest, wer hat dich am meisten überrascht? Oder, also, jetzt überrascht kann ja auch sein, zum Beispiel, du hattest eine andere Vorstellung und der Mensch war ganz anders und du warst immer so voll krass.
1: Also auf der einen Seite war es interessant, mal bei, bei Frodo und Team mehr auch hinter die Kulissen gucken zu können.
0: Du hast die Socken bestimmt da
1: geklaut. Also ja, im Schrank. So, das war so in Hawaii. Als wir da, ich muss mal kurz äh, bei der Pressekonferenz waren, wenn ich einmal so hinten rum abgewogen habe, die aus dem Schrank. Sind genau. die Originalsocken von Frodo. Ja, ja. <lacht> genau, mit Frodo-Schweiß. Nein, die, sind, die waren neu verpackt. Das sind meine. Hm. Nicht geklaut. Ja, ähm, nee, aber das da zu sehen, dass es halt auch, ähm, oder wie konsequent und gut er das macht, dass er wirklich professioneller Sportler ist und auch wie hoch der Anspruch da ist, nicht nur jetzt Training, klar, kann ich gar nicht so beurteilen, mhm. aber an die Abläufe auch im Umgang mit Partnern und Medien und so weiter und wie, wie knallhart auch so eine Linie gefahren wird, wie das, dass das halt voll professionell zu laufen hat und wenn man ihn dann etwas privater erlebt, wie auf einmal die, die Spannung da so rausgeht, wie locker das wird und herzlich und mhm. ähm, ne? aber das, äh das ist halt dann auch nicht selbstverständlich. Und da, äh, dass man das auch irgendwie so, oder bei mir hat es dafür gesorgt, dieses noch mehr zu respektieren, diese professionelle Art auch. Und auch das zu verstehen, dass das nicht, ähm, nicht dievenhaft ist oder nicht, ähm, keine Ahnung, irgendwie genervt, sondern dass es einfach nur professionell ist. Mhm. Bei ihm und Management. Ne? Der Felix, super Typ. Und ich mag generell halt irgendwie Menschen, die gerne so geradeaus sind, weißt du? Und dann auch so, okay, mach halt hier auch mal gerne eine Grenze hin. Aber man weiß halt immer genau, äh, woran man so ist. Und was, ja, das fand ich sehr interessant, einordnen. so diesen Zwiespalt dazwischen tatsächlich.
0: Ja, also dann, dann äh, da Antwort eingeloggt, äh, Frodo
1: quasi. Ja, und auf der anderen Seite zum Beispiel auch dann ein ähm, Sebi Kiemler, wo wir immer so herzlich willkommen waren und wurden und wo man auch rumblödeln konnte. Dann waren wir ein paar Tage mit ihm auf Fuerteventura, quasi ne, Hotelzimmer, Hotelzimmer, Niki war mit ihm da, irgendwie hat bei denen im Apartment gepennt, ähm, ich hatte irgendwie dann noch ein Zimmer nebenan, weil ich nur für zwei Tage mal dazu gekommen bin, da haben wir noch gemeinsam irgendwie Hörbuch gehört, er hat mir noch, und das, das werde ich äh, Sebi nie vergessen, <lacht> er hat mir, ähm, weißt du, das kennst Quality Land von nein. dem Marc-Uwe Kling, das ist der, der diese Känguru-Kroniken geschrieben hat, kennst du die nein, auch nicht? Nein, nein sehr. ist das eine
0: Bildungslücke? Es ist eine Bildungsdokke, okay, wenn du
1: die nicht gehört hast oder so. Es ist so lustig und unterhaltsam, <lacht> unterhaltsam. Auf jeden Fall Quality Land, dieses Buch. So, ne, kam sie wie noch? Hey, das musst du dir anhören hier, total lustig. Und so Sachen, so wie herzlich das dann war. Also, das war auch. Halt nicht der Triathlon-Pro, sondern halt ne, genau, so einfach Dude nur so, so genau. Ja, ja, okay. also, super lässig und super feiner Kerl. Auch ganze, ganze Family mit Frau und allem, was dazu gehört, wirklich. Ähm, Wirst du noch erkannt? So? Puh. Weil ich meine, ihr standet ja auch schon, ihr habt das schon auf ein Level gebracht, so, wo du halt erkannt,
0: also ich glaube halt schon.
1: Also es würde ja erstmal bedingen, dass ich überhaupt irgendwann mal erkannt worden bin davor. Ich würde es mal unterstellen,
0: das war jetzt eigentlich das Ding, Das habe ich. also ich glaube schon, wenn du über so eine Triathlon-Messe gehen würdest, nicht Corona, also jetzt kein Corona und alles voller Leute und du gehst da so drüber.
1: Weiß ich, keine Ahnung, da habe ich aber tatsächlich nicht wirklich so einen Blick für. Also klar, als wir dann, als wir die Shows zum Beispiel gemacht haben, da beim Iron Man Frankfurt irgendwie unterwegs sind, aber da ist natürlich dann auch die Riesenkamera im Gepäck, sind immer intim, halt die ein bisschen Shirts und so, das fällt halt <lacht> irgendwie auf. Und natürlich äh, nehmen, das da Menschen war, ob ich jetzt äh, jemals so irgendwie... Kann vorm bin keine Ahnung ehrlich gesagt. Muss so aber also beim Einkaufen oder sowas noch ja, nicht, ja. noch nicht, aber okay. wenn jemand ein Autogramm will.
0: Wenn das nach wenn das nach dieser Podcast Folge passiert, um oh Gottes
1: Willen. Um Gottes Willen. Na, bitte nicht. Bleib, bleib weg. Bleib weg, bleib also weg. weg. Also überhaupt kein eigentlich überhaupt kein Problem, weil wird eh niemand erkennen. Interessiert okay. mich auch echt nicht will meine Ich, ich, ich werde ein ganz
0: großes Foto von dir als Cover ja. auf jeden Fall machen. So, kennen Supermarkt. Sie diesen Menschen? Wanted, ja. wanted. Fühlst du dich denn noch irgendwie so ein bisschen, also gibt es noch irgendwas auf deiner Bucketlist, wo du sagst, so, okay, sportlich jetzt, egal ob Triathlon, Marathon, keine Ahnung was, gibt es noch irgendwas auf deiner Bucketlist, wo du sagst, so, das will ich noch machen, so. Das ja, habe ich jetzt nur pausiert.
1: Ja, so. der drei stunden marathon fuckt mich immer noch ein bisschen ab, denn den habe ich nie gemacht, obwohl ich zehnmal die Form hatte.
0: Ich wollte auch, äh, also, weil,
1: ne, also, ich, ähm, ja, ich weiß noch, ich habe es dann oder anders angefangen, man denkt, man schüttelt das dann so aus dem Ärmel, mhm. ähm, wenn man so fit ist, aber nach Zwei Ironmans im Jahr, nochmal dann am Ende zu denken, ja, jetzt habe ich schon zwei Ironmans gemacht, jetzt laufe ich zwei Wochen später nochmal den Marathon, damit ich das auch abhaken kann. Funktioniert halt. Also in meinem Fall hat es nicht funktioniert. Ich weiß noch genau, das war dann auch wieder Frankfurt Marathon. Das war irgendwie vier oder fünf Wochen nach dem Ironman Frankfurt oder irgendeiner anderer Ironman, der davor war. Und da war ich dann auf Kurs, so eigentlich schön solide, locker unter die drei zu laufen, war alles kontrolliert. Und dann habe ich irgendwie bei Kilometer 32 mal Krampf im rechten Oberschenkel gekriegt. Ah. Und dann habe ich das Ding nach Hause gehumpelt in drei Stunden 20. Das heißt, das wohnt mich immer noch so ein bisschen, dass ich noch nicht den Marathon unter drei gelaufen bin.
0: Also das könnte durchaus nochmal irgendwie passieren, ja? ja? das
1: könnte nochmal kicken, ja.
0: Ja. Sag Bescheid, wenn es so ja, ist. kommst mit, <lacht> ja. ja. Kannst du Block drüber schreiben. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber wenn du einen brauchst, ich äh, halte mich jetzt extra für dich zumindest immer in Form. Ja. Ich versuche da in Form zu bleiben, dass ich das auch hinkriege. Ausgezeichnet. Also halte ich auf Sub-3-Level fit, dann obi die an. Ich werde es versuchen, aber es ist echt, also da ich glaube, dass man kommt da schnell wieder rein. Haben wir heute auch schon drüber gequatscht. So, ne? mhm. Also ich glaube, ein gewisses Level zu halten.
1: Ja, so Muscle Memory oder wie auch immer man das dann nennen will, ist schon irgendwie crazy. Da habe ich mich heute auch schon mit, äh, mit deinem Kumpel hier drüber unterhalten. Ähm ich mache ja im Moment kein, überhaupt kein strukturiertes Lauftraining in dem Sinne. Ich laufe halt so meine ne, zwei-, drei-, vier Mal die Woche, meine, meine Easy-Pace locker weg. Und das ist dann irgendwo 5, 15, 5 20, 5 30, eier ich da irgendwie rum auf einen Kilometer. Aber weiter abfallen tut es auch nicht mehr. Also mhm. da habe ich irgendwie jetzt so ein Plateau erreicht. Aber es geht auch immer relativ schnell, dann auch noch mal wieder ein bisschen Leistungsspitzen abzurufen. Dann kann ich auch noch ein paar Kilometer mal in unter vier laufen. Ja, so wie 3,45, ne? also 3,50er halt Pace schon. ist dann schon nochmal drin. Letztes Jahr habe ich mir dann nochmal mit meinem Kumpel, auch dem Carsten, von dem ich vorhin schon erzählt habe, mit dem ich heute Morgen laufen war, äh, haben uns gegenseitig ein bisschen in den Arsch getreten, einfach mal für die zehn Kilometer selbst so ein bisschen zu gucken. Und das mhm. geht dann auch. Ne? Das nach ein paar Wochen Training kommt das schnell zurück. Also schon... Geil, was so ein Körper sich auch merkt. Irgendwie. Ja, ja, und was ein Körper halt echt
0: kann. Ne? Wir hatten ja letztes Wochenende dieses TSP-DIY, wo wir da irgendwie 29 Stunden 51... Wofür Minuten, steht eigentlich TSP? The Speed Project. Ah, okay. Also, ähm, <lacht> ja, aber... jetzt halt, stand
1: überall, Strava war quasi voll von TSP und ich habe mich gefragt, was heißt was das Was ist das? Ja, ja.
0: ja aber ähm, das ist halt brutal. Also, da läufst du halt quasi in einem Team, und ähm, du läufst halt 29 Stunden 51 Minuten, zumindest in der DIY-Variante. Die Originalvariante variante startet ähm, Santa Monica Pier in L.A. und mhm. geht bis zum Las vegas sein. Mhm. Also du läufst komplett Death Valley mhm. und so, ist richtig crazy. Geht halt wegen Corona nicht, deswegen äh, TSP-DIY. Und diese 29 Stunden 51 Minuten ist die Rekordzeit für die Originalstrecke von ah. L.A. bis nach Las Vegas. Und äh, wir haben das als Team gemacht am Hengstersee. Kennst du ja auch sehr gut vom Hagener äh, Triathlon. Und ähm, ja, haben wir halt da uns richtig ordentlich eingeschenkt und ich glaube, ich habe nachher elf Lecks gehabt oder zehn Lecks, a ah, fünf Kilometer mhm. und halt jedes Mal dann raus, fünf Kilometer nicht in den dunkelroten oder nicht in den dunkelgelben Bereich zu kommen, mhm. aber halt immer in diesem, ich sag mal, immer so auf Halbmarathon-Race-Pace-Level, Marathon-Pace-Level zu laufen und das halt mal mit Schlafentzug und so, war lecker, war schön,
1: ja. Ja finde also. aber spannend. Das sind ja immer so, auch so Herausforderungen, wo ich jedes Mal wieder so ein bisschen so, das, das packt mich immer so. Mhm. Diese, diese Challenges, die, 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 die kriegen mich immer. Da war auch irgendwo so eine Aktion von, ich weiß nicht, kennst du den David Goggins? Das ist so ein bekloppter Ami, ehemaliger Navy Seal. Der ist immer, äh, dieser Typ, mit you stay hard. Und der läuft irgendwie auch jeden Tag Ultras, mit diesem Mohab 240 Gedöns und so, aber auch irgendwie kraftmäßig sehr fit. Und der hatte irgendwie was war es denn? 24 Stunden, jede Stunde 4 Kilometer oder irgendwie sowas. Irgendwie so, so ein Rhythmus und dann zu gucken, wie weit du halt... oder Gut, jetzt kommen alle gleich weit, aber einfach irgendwie da so durchzulaufen. Und ich dachte, hey, finde ich auch mal irgendwie geil, so, so eine Challenge einfach <lacht> zu machen, die ein bisschen bekloppt ist, die überhaupt keine überhaupt keinen Grund eigentlich hat, warum man sie macht. Einfach TSP. nur, weil sie da ist. TSP ist dein Ding. Ja,
0: das kannst du <lacht> gerne.
1: Nächstes Jahr, Das, ist, ja, ja. das ist halt Sag auch Bescheid. echt bekloppt. So, weil da kommst du
0: einfach auch an deine Grenze, mental, schlafmäßig. Äh, irgendwann hast du kein Bock mehr zu essen und so. Es äh, wird bald ein Video rübergehen. Wir hatten einen Videografen am Start und der hat das
1: uns ein bisschen begleitet und wer Menschen gerne leiden sieht ja der aber es vielleicht ein Punkt. ich, ich suche immer noch die Aktivität die dafür sorgt dass ich keinen Bock mehr auf Essen habe also vielleicht <lacht> ist es das kann ich dir außer also eine schwere Magen-Darm-Erkrankung ja. bei mir hat das leider
0: äh, bei diesem TSP sehr gut funktioniert hat aber dann auch nachher dann äh, ein bisschen Tribut zollen müssen der ganzen der ganzen Nummer jetzt hast du in deinem Blogartikel in dem letzten auf äh, Pushing Limits auch geschrieben so ähm, irgendwie so, dass deine Motivation so ein bisschen gebröckelt hat, so weiter das wirklich so zu pushen, wie Pushing Limits es quasi braucht. Ja. Und dass du dann für dich so ein bisschen den Schluss gefasst hast, okay, das ist, wenn ich es nicht mehr, wenn ich nicht mehr da so richtig für brenne, ähnlich wie du es jetzt ja mhm. auch gerade schon gesagt hast, wenn ich nicht dafür brenne, dann halt auch raus. So, dann äh, war, ich stelle mir das so unfassbar schwierig vor, weil es ja dein Baby ist. Weißt du, du hast es aufgebaut <lacht> alleine, mhm. so, ich war dann nicht von Anfang an zu zweit, so, du warst es aufgebaut alleine und gibst es dann so in gute Hände natürlich, weil du, ihr kanntet euch voll gut und so, aber. Es ist, ich habe das verglichen, wenn ich jetzt unsere run Crew die Paceback, die wird 2016, aber wenn ich jetzt sagen würde, ey Leute, mir wird das alles zu viel, ich kriege das zeitlich nicht mehr hin, hier, mach's weiter und ich würde aber auch dann wirklich komplett rausgehen, ne? also nicht mehr zu den Treffen gehen und was weiß ich, keine Ahnung, ich würde wegziehen oder kein Plan, echt, unfassbar, also für mich, in meiner Vorstellung, unfassbar schwierig, war das für dich auch so schwierig oder bist du dann wirklich so straight, dass du sagst, nee, es ist die Zeit gekommen,
1: ich muss jetzt ein anderes Ding machen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, weil ich auch vom, vom Kopf her halt auch noch in so vielen anderen Themen war, ne? so dieses Ding so mit mir selbst so sehr gehadert habe. Ich glaube, da war das tatsächlich dann eher die kleinere Baustelle, mhm. äh, das dann auch noch loszulassen, äh, weil es mich halt einfach dann zu dem Zeitpunkt auch äh, dann relativ viel Energie gekostet hat, das ähm, mit meinem eigenen Anspruch und dem, wie, wie ich mir sozusagen das vorgestellt hätte, was ich da machen will, äh, das weiterzutreiben. Und ich habe ja auch gesehen da, dass zum Beispiel diese Showformate und dass das Entertainige, das ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, dass das super gut und dann auch wichtig ist für den, ich sag mal, auch für den kommerziellen Erfolg und für die mhm. weitere Verbreitung, dass das aber nicht dann die Sachen sind, die mich am Ende so kicken, weißt du, das waren halt nämlich eher so die Dinger wie crazy lange Blog oder Artikel zu schreiben über Themenbereiche oder eben der Podcast mhm. mit den Experten ähm, und irgendwie mehr auch noch in die Breite eher zu gehen, in Richtung Ausdauersport generell, weil ich da vom Wissen her so viel, ist ja Ausdauersport, Ausdauersport in Anführungsstrichen. Ne? Und ich wollte eigentlich, oder mein mein Bestreben war gar nicht so sehr so ein Szene-Ding zu werden, sondern eher Eine breiter breite zu werden. Plattform. Und mhm. ich glaube, das stand doch dann noch einfach so ein bisschen im, im Konflikt, sage ich mal, mhm. auch und ähm, äh, auch dann vielleicht sogar im Widerspruch zum schnelleren Wachstum der Plattform ne? und irgendwie. War dann für mich so ein bisschen so der Punkt, wo gerade eh selbst mein mein Triathlon-Kosmos selbst so ein bisschen gebröckelt hat, dann zu sagen, ja komm, dann ist jetzt auch mal gut. Ja. Und so, das, das passt für mich auch weiterhin. Also ich bereue das jetzt nicht, auch wenn es natürlich trotzdem äh, irgendwie da immer noch so ein bisschen äh, Herzblut und so dran hängt, klar, äh, logisch. Wann warst du zuletzt auf der Pushing-Limits-Webseite? <lacht> ähm, oh, ich gucke das alle paar Wochen, gucke ja? ich tatsächlich mal rein, ja klar. Äh, ich weiß jetzt nicht, wann es das letzte Mal war, aber ist jetzt nicht, also ist nicht anderthalb Jahre <lacht> her, sondern ist eher ein, zwei Wochen her. Wahrscheinlich, also du ja. checkst halt schon noch, was, was, was ja, abgeht ich und was, in schon welche mal rein, Richtung klar. sich
0: das Baby quasi so ein bisschen entwickelt und entfaltet und so, ne? Ja,
1: doch, ich habe auf jeden Fall irgendwie so ein, also ein Auge drauf, klingt so nicht kontrollmäßig, ja, ja. sondern nicht. Das interessiert mich einfach, halt, ne, einfach mal so schauen. Ja. Mhm. ja, geil. Ja, aber wie
0: gesagt, das war echt sowas, wo ich dachte so, boah, da. Hut ab, weil ich meine, da ist ja auch mega viel passiert. Ich meine, du bist raus, dann ist ähm, quasi die TCC mhm, ja mit rein. Genau, genau. Jetzt ist quasi ein Teil von TCC noch ursprungs TCC mhm. da und äh, TCC aber an sich auch wieder raus. Also es ist halt auch super viel irgendwie im Wandel gewesen. Und da war halt so wirklich auch eine Vor also in Vorbereitung auf die Folge so eine Überlegung so, bereut man das dann im Nachhinein, dass man das den Schritt gemacht hat oder nicht? Aber du hast schon gerade beantwortet, mhm. tust du nicht. Nö, und
1: alles fein damit. Ich habe auch dann danach war ich halt auch raus. Ne? Das heißt, genau. alles, was dann passierte, da, keine ja. Ahnung, ne? so krieg ich ja, ja auch nichts mehr mit. Dann.
0: Aber bei dir ist auch einiges <lacht> passiert. Also du bist ja, ja sportlich, du bist ja sportlich noch geblieben und ähm, hast ja quasi jetzt
1: neues. Projekt, was du quasi hart pusht. Erzähl dazu mal was. Genau, ja gut, erstmal ging es so mal kurz zurück in die, in die Agentur, aber da ist immer was zu tun. <lacht> also die gibt es <lacht> immer noch. Die Agentur gibt es noch, gibt's immer noch genau. drin. Äh, Da bin ich weiterhin Gesellschafter. Mhm. Ähm, da macht mein Bruder aber komplett die Geschäftsführung. Der ist da top und äh, der Laden läuft sehr gut. Ja, geil. So, und da mhm. äh, kann ich super happy sein, auch in einem da in jetzt in einem Konstrukt mit dabei zu sein, was halt mir dann jetzt auch erlaubt andere Dinge dann jetzt mal auszuprobieren. Ne? Mhm. Das äh, ist ja auch äh, doch eher ein Luxus, ja, <lacht> muss definitiv. man sagen, dass man das machen kann. Und ähm, da kam dann, wann war es denn? Ja, letztes Jahr, auch März, April, Mai, also Corona, so Schwungaufnahmen ähm, getriggert über meine Schwester, die halt auch äh, Fitnesskurse gibt, schon Seit Ewigkeiten, wir hatten auch mal ein kleines Studio in Ennepetal, ah, okay. wo Kurse gegeben wurden und sie macht dann viel zu Zumba, aber auch Workout-Kurse und dann war halt der Fitnessstudio dicht mhm. und sie hat das halt nebenberuflich gemacht und konnte dann halt keine Kurse mehr geben und dann dachte ich so, ja komm, dann helfe ich ihr jetzt mal irgendwie ein bisschen Setup aufzubauen, damit sie halt ihre Kurse digital geben kann mit irgendwie eine Kamera und Setup und hier, wie wir hier sitzen mit OBS und Aufnahme und äh, Mikro und hast du nicht gesehen. Und dann hat sie da so ihre WhatsApp-Gruppen gehabt, wo sie ihre Teilnehmer hatte, dann haben wir über um, YouTube Live, so private YouTube-Streams, das eingerichtet und dann konnte sie über die WhatsApp-Gruppen per PayPal Geld von den Leuten einsammeln, dann hat sie denen den YouTube-Link geschickt. Und, und dann so ähm,
0: PayPal-Me-Link in die WhatsApp-Gruppe ja, und so, okay, cool. Genau, mhm. und jeder, der
1: dann halt irgendwie bezahlt hat, hat dann den Stream-Link bekommen und konnte dann halt äh, remote mitmachen. Mhm. So, und erste Erkenntnis war, dass auf einmal relativ schnell klar war, sie verdient damit viel mehr Geld, als sie im Studio verdient. In, in einem Fitnessstudio ist es so, du kriegst wahrscheinlich irgendwas zwischen 20 und 40 Euro die Stunde als Trainer, egal ob da fünf Leute im Kurs sind oder 50. Und dann war es halt der Fall, dass sie halt natürlich von jedem Teilnehmer direkt irgendwie einen Fünfer oder was auch immer es war, bekommen hat. Mhm. Und dann zack, hast du direkt halt irgendwie mal das doppelte, das dreifache teilweise pro Kurs verdient, ja, als du im Studio verdient hast. Ja. Und du denkst so, ha. Huh. Es war so ein, so ein Grübelmoment, wo ich dachte so, hm. Ist ein Geschäftsmodell, wenn ja, genau, diese so. Pandemie noch länger dauert. <lacht> und dann dachte ich mir, was für ein, was für ein Pain das ja ist. Ähm, nicht unbedingt den, also der Stream, ja, okay, aber halt auch die ganze Orga drumherum. Teilnehmermanagement in WhatsApp-Gruppen, von denen das Geld bei PayPal zu kassieren, dann in irgendwelchen Excel-Tabellen abzuhacken, wer denn jetzt wirklich bezahlt hat und dabei war und wer nicht. Und äh, All das gedöns dann das wie macht man das dann gegenüber dem Finanzamt wenn man dann seine Steuererklärung am Ende des Jahres macht und dann einfach mal Screenshot von der WhatsApp-Gruppe ja. machen und einschicken genau und da habe ich mir überlegt ne okay da wieso eigentlich nicht einfach mal probieren da eine, eine Plattform zu bauen die halt konkret für Kurstrainer ist ähm, um digital Kurse geben zu können die all das macht ähm, also die dein Teilnehmermanagement macht die äh, wo du deine Kurse verwalten kannst die Formate einstellen kannst die Termine einstellen kannst ähm, ne, wo sich dabei die Teilnehmer halt auch registrieren können, dann äh, per Handy oder E-Mail, whatever, ähm, wo du dann auch den Stream machen kannst. Das Tool macht dann, generiert automatisch all deine Rechnungen und Belege mit Buchhaltungsexport und stellt dir noch die Streaming-Infrastruktur zur Verfügung und die Oberflächen dafür mit Chat und Instant-Reactions mit den Teilnehmern. So, und daraus halt eine Plattform zu bauen, wo halt Trainer Kurse geben können. Mhm. Äh, das war so Version 0.5, sag ich mal. Ähm, und dadurch bin ich dann so ein bisschen stärker in das Thema nochmal abgetaucht, was überhaupt gerade so State-of-the-Art äh, digitale Kursanbieter äh, sind. Mhm. Und dann triffst du da auf Peloton zum Beispiel. Ja. Richtig ähm, die, krass, große Wachsen. Genau, die gibt es jetzt auch schon seit zehn Jahren. Mhm. Ähm, nasdaq ne, unternehmen mittlerweile mit x Milliarden bewertet, äh, in Corona ein Boom hingelegt, aber ja auch schon über die letzten acht Jahre vor Corona halt extrem gewachsen. Ähm, und die sind so, ja, der, der Benchmark mhm. eigentlich für auch was die Apps angeht, was die Teilnehmer-Experience angeht. Was die Interaktion genau. angeht und so, ne? Und dann hast du jetzt mittlerweile dann Apple Fitness Plus, was auch letztes Jahr gelauncht wurde von Apple, wo auch irgendwie klar war, so, irgendwie da muss mehr dran sein, außer dieses Corona-Thema. Weil Apple, Peloton, die sind nicht so groß oder investieren da rein, weil das ein Ding ist, was in einem halben Jahr wieder weg ist. Und... Die, die zweite, eigentlich dann die wichtigere Erkenntnis für mich, war dann eher zu sehen, was passiert eigentlich aber mit den ganzen Trainern, die im Moment halt in Fitnessstudios bisher ihre Kurse gegeben haben. Wie werden die denn Teilhaber am digitalen Markt von der ganzen Geschichte? Wie haben die überhaupt eine Chance, konkurrenzfähig zu sein? Oder Studios und, können ja genauso gut sein. Rein
0: theoretisch könnt ihr auch ein Studio weil ja. dir reingehen und sagen, ey
1: ich habe hier meine Trainer und genau. vermitteln so. Rein theoretisch, wobei theoretisch, so die Studios, ja. so, da sage ich, da habe ich jetzt nicht... nicht Gerade mit den großen Ketten sage ich hier, komm, ihr müsst klar, kommen, ihr habt Geld, ihr könnt, ja. ihr könnt bitte eure eigene Lösung machen. Mhm. Mir liegt da der, 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 der kleine, in so dann, Anführungsstrichen Trainer. Genau. Am Herzen, ne? Die liegen mir am Herzen. Und wo ich denke, das ist, weil sowohl Peloton als auch Apple, als auch, weiß nicht, Les Mills als Lizenzgeber für so Bodypump und so, äh, haben halt ihre Plattformen, aber die arbeiten halt mit fest definierten Kreisen an Trainern. Bei Peloton musst du durch einen krassen Bewerbungs-Casting-Prozess, richtig, richtig crazy fancy und die machen ja auch geilen Shit aber kommst du als Trainer nicht rein. Hm. Und dann hast du keine Chance, am Markt teilzunehmen eigentlich. Ja, ist nicht draußen. konkurrenzfähig. Das Wie ist halt früher in der
0: Disco. Du kommst, ja, nicht genau, rein. Also, kommst nicht rein. Deine Schuhe passen nicht. Zum, zum Und, ja. Und die Lösungen,
1: die es gibt, sind eher so ein bisschen krüppelig. Die machen als Teilnehmer keinen Bock. Mhm. Und da war so ein Anspruch, ne, auch irgendwie geile Apps haben zu können. Auch native Smart-TV-Apps. Dass du auch da wirklich irgendwie geil zu Hause im Wohnzimmer über deine Anlage einen Kurs mitmachen kannst. Bei Zumba zum Beispiel. Der hat ne, bei den Mädels wollt, ob das Bock macht, Musik laut zu machen. Oder mhm. irgendeinen Workout-Kurs oder Cycling. Und ähm, dann zu sehen, dass es tatsächlich am Markt eigentlich keine Anbieter gibt, die das ermöglichen. Und da habe ich mir gesagt, krass, im E-Commerce gibt es halt Shopify. Ne? Ja. Da, da, die machen das. Auf Shop-Basis. Ich weiß nicht, was habt ihr für einen Shop? Ähm, ich habe mich damals, also äh, hab Shopify-Aktien. Ja, <lacht> also das, ja, das, das ist ein cleverer äh, Move.
0: Das ist ein guter Move. Ich habe von dem Move vor allen Dingen auch gemacht, ich dass nicht. es über 800 äh, Euro ja. waren.
1: Weißt du, Ich nicht und ich ärgere mich heute echt richtig, weil wir haben mit Pushing limits damals den Shop auch bei Shopify aufgesetzt und das war, weiß nicht, dann 2017 wahrscheinlich. Da war die Aktie bei sagen und schreibe 80 Euro von Shopify. Ich habe schon fürs Zehnfache gekauft. Ja. Und seitdem habe ich mir so ein bisschen gesagt, so auch immer drauf zu hören, wenn ich ein Tool nutze, und ich finde das geil. Und ich mm. denke mir, dass, das hilft Menschen dadurch, irgendwie was Gutes, Gescheites, geschäftlich machen zu können. Wenn es die Möglichkeit gibt, davon eine Aktie zu kaufen, kaufe ich mindestens meine Aktie. Ja. Denn jetzt ist die Aktie bei 1200 ich weiß. oder sowas. Ja,
0: ja, sie war schon bei ganz viel. Es ist halt, ja, also ich, ähm, wir haben Jimdo. Also ich habe Jimdo, mm. weil ich erst quasi. ja ich glaube, ich hätte Shopify, wenn es von Anfang an die Idee gewesen wäre, daraus einen Job zu machen, war es ja. Aber nie. es war ja erst so die Idee, ey, ich will eine Webseite mhm. einfach haben, so um auch einen Blog-Content und so reinzumachen. Rein zu und dann kam das mit der Espresso-Röstung und dann war halt die Überlegung, okay, jetzt ziehst du jetzt nochmal um mit dem ganzen Ding? Mhm. Und dann habe ich dann geguckt, okay, Jim, du hast auch ein Shop-System, hat mir das angeguckt, denkst du, okay, es ist ja jetzt bei mir nicht äh, darauf ausgelegt, die Weltwirtschaft zu erreichen und irgendwie jetzt, keine Ahnung, äh, das nächste Sega Fredo oder so zu werden. <lacht> ja? Also von daher ähm, denke ich mir so, okay, der Shop kann das, was ich brauche, reicht, nicht umziehen, ja. bleiben. Und vor allem, ich kann es selber managen. Ich meine, Shopify,
1: glaube ich, würde ich auch selber,
0: selber managen können, aber ja, die sind krass. Ja, ja,
1: ja generell nicht. In dem Bereich gibt es ja dann mittlerweile tatsächlich viele Anbieter mittlerweile, die es halt eigentlich jedem, der Bock hat, einfach ermöglichen, E-Commerce zu machen. Ne? Ja. Durch Klicken und nicht durch Programmieren oder durch, durch krasse Infrastruktur aufzusetzen, sondern einfach fertige Lösungen für eine Plattform am E-Commerce-Markt teilhaben zu können. Und nicht sagen zu müssen, na, geht nicht, wenn wir nicht Amazon sind oder nicht in der Lage sind, uns einen eigenen krassen eine Shopware-Infrastruktur aufzubauen mit äh, einem sechsstelligen Budget, äh, was vielleicht, weiß ich nicht, so jemand wie Otto oder wie Saturn Media Markt, die können, die stellen ihre eigenen E-Commerce-Lösungen dahin, logisch, aber ja. das kann er nicht. Du nicht, ich nicht, äh, ja, nicht schon. der Bücherladen, <lacht> <lacht> selbst, aber selbst da wird <lacht> knapp, und ähm, auch nicht der Bücherladen um die Ecke, weißt du, oder der was auch immer Laden, ne? Ja. Und so mit diesem Prinzip mal daran zu gehen zu sagen, wie ist das eigentlich für, für Kurstrainer im Internet? Und da zu schauen oder festzustellen, es gibt da noch keine Lösung, es gibt für die auch aktuell einfach noch keinen Platz am Markt. Und ich glaube, wenn man halt nicht da jetzt außer pushen kommt, äh, dann ist halt der Markt irgendwann hauptsächlich aufgeteilt. Ja? Mhm. Und die Teilnehmer interessiert das dann ja dann vielleicht am Ende nicht mehr. Die können ihre geilen Kurse machen, nur dann sind die Trainer, sitzen halt nicht mit am Tisch. Ja, ja also. vor allem,
0: also ich stelle mir jetzt mal also so vor, als Beispiel, so eine Pamela Reifel zu so euch kommen und sagen so, ey äh, Jan, ähm, geile Plattform, cooles Ding so, ist cooler als youtube
1: <lacht> ja, ja, natürlich <lacht> Natürlich.
0: Äh, ich habe da so ein paar Follower, so die bringe ich alle mit. Und ähm, dann wird, könnte die quasi wirklich bei euch jetzt sagen, ich mache Trainings. Du hast halt dann einen Kalender, da trägst du deine Trainings ein. Die Kunden buchen die Kurse. Es ist ja total lax, wie viele Leute an so einem Kurs teilnehmen. Das ist ja nicht auf People begrenzt. Du kannst mit denen interagieren? Kannst du auch als Trainer so Trainingspläne hochladen, oder so also Hausaufgaben, so nach dem Motto,
1: bis zum nächsten Mal machst du mal das und das oder so? Nee, das ist im Moment tatsächlich nicht Teil der Plattform im Moment ist und das ist so, wir sind gerade dabei, ich sag mal, Prototyp-Status Version 1. Also ähm, Beta oder kann ja, man das Beta. Beta wir hatten jetzt mal über ein paar Monate eine Beta-Phase mit vier, drei, vier Trainern, um mhm. so mal zu gucken, wie es halt im Live-Betrieb läuft und das lief sehr gut, aber es ist halt. Ähm, es ist sozusagen die auf die Kernfunktion im Moment noch begrenzt. Da ist unendlich viel Potenzial für genau solche Weiterentwicklungen, mehr Community-Features, mehr Interaktionen noch. Aber im Moment ist es so, ähm, du kannst ja dein Live deine Kurse geben, genau wie du gerade sagtest. Mhm. Ich stelle mein, mein Kursformat sozusagen ein, also weiß ich nicht, Full Body Workout, 30 Minuten, keine Ahnung. Ich mache Ahnung.
0: so einen Clubhouse-Stretching-Kurs. Ja. ja, zum Beispiel. <lacht> genau, so <einen>
1: Clubhouse-Stretching. <lacht> und dann sagst du, okay, stellst du ein für Montag äh, 19 Uhr und weiß ich nicht was. Und dann dass du, kostet halt ein Fünfer, keine Ahnung, und dann kommt der Teilnehmer vorbei, kann sich den irgendwie vormerken, kann sagen, hey, ich bin dabei und äh, ab 15 Minuten vor dem Kurs ist sozusagen der virtuelle Kursraum eröffnet, da kannst du dann kommen, dann kannst du auch dein Payment bestätigen und ähm, dann kommst du in den Player rein, kannst da chatten, kannst da äh, auf den Trainer warten, oder der ist schon da und dann geht's los und dann machst du deinen Kurs. Ne? Geil. Entweder ähm, Handy, Tablet, Smart TV, ist alles, alles, alles am Start. So, ne? Ja
0: kannst du auch, äh, habt ihr da auch schon also gibt es da wirklich so eine App dass du das Ding zum Beispiel auf, ähm, auf dem Fire TV oder so gucken kannst genau wir haben also komplett integriert
1: genau wir haben native Apps für Apple TV Fire TV und Android TV aktuell auf den Smart TVs mhm. ähm, und gut also, da soll Samsung nutzt hier so ein Betriebssystem nennt Tai Zen und so da sind wir gerade auch noch dran Dabei, so, dass dass das noch zu erweitern was, genau. und ähm, ansonsten ist es so ähm, dass du dir die App quasi auch auf deinem Smartphone installieren kannst allerdings äh, im Moment noch nicht über die App Stores weil da gestern ein interessantes Urteil, dass äh, Apple ja da in diesem, ähm, äh, in diesem gerichtlichen, Aus in dieser gerichtlichen Auseinandersetzung mit Epic, ich weiß nicht, ob ihr das so nee. mitkriegt, da ging es um App-Store-Gebühren, diese 30 äh, die Apple an jeder Transaktion innerhalb des App-Stores ja nimmt. Okay. Also wenn man auf dem iPhone, im App-Store oder irgendeine App installiert hat auf seinem iPhone. Und die kosten Euro, und, die 30 Cent. Genau. Oder aber auch in der App was kauft. Wie zum Beispiel Ach. die Teilnahme an einem Fitnesskurs gehen ist, erlaubt es Apple nur, das über sogenannte In-App-Purchases zu machen, die über die Apple-Infrastruktur laufen. Und auch davon kriegt Apple 30%. Eine Servicepauschale, pauschale okay. ja, genau. Also
0: Service-Pauschale, 30% ist schon eine krasse so, und die,
1: <lacht> Und die nimmt uns halt mehr als unsere gesamte Marge an dem, was wir als Plattform haben. Denn ja, okay. es ist halt auch so aufgesetzt, halt der Trainer bestimmt halt selbst den Preis für seine Kurse. Das Ding ist halt, unsere Zielgruppe sind die Trainer. Die sollen so gut ermächtigt werden wie möglich. Das heißt, der Trainer gibt selbst den Preis pro Kurs an und ähm, das Geld geht dann auch direkt an den Trainer. Wir managen zwar das komplette Payment, aber alles wird sofort an den Trainer ausgezahlt, äh, was er da einnimmt. Abzüglich 20 die wir als Vieh äh, brauchen, damit wir irgendwie die Plattform bezahlen okay. bekommen. Dann ist da so ein und, kleines Defizit von 10%. Also, und, genau, und davon müssen wir auch ein paar Dinge bezahlen, denn was tatsächlich nicht ganz so günstig ist, zum Beispiel Streaming-Server zu betreiben mm. und auch die Payment-Provider zu bezahlen. Weil so Mikrotransaktionen in Höhe von 5 Euro, da ne, zahlst sie direkt 35 Cent Gebühren für eine Transaktion. Das sind schon 7, 8 Prozent ähm, ich. von unserer 20 prozent ist bei mir bei PayPal das Gleiche. Ja. Wenn jemand mit
0: Paypal zahlt, gehen halt irgendwie 25, 35 Cent plus nochmal irgendwie 0,25 ja. Cent
1: weg. So, und das heißt, eigentlich haben wir eh nur eine super kleine Marge an den Sachen. Und wenn dann Apple kommen sagt ja, würden wir über 30% Prozent von diesen 5 Euro haben, denke ich mir ja, klasse, sorry, funktioniert leider nicht. Mhm. Und jetzt, gestern, äh, Gerichtsurteil ist noch nicht durch, aber wenn es so kommen sollte, dann ist ab Ende des Jahres es so, dass Apple auch andere Zahlungsmethoden erlauben muss in ihren Apps. Und dann, ist es, dann sind wir wieder da dann Spiel. Dann mal an. dann könnten wir auch wieder eine native App andenken für iOS. Mhm. Und so kannst du sie dir, im Moment gehst auf die Website und du kannst dir die quasi als eine sogenannte Progressive Web App, also du kannst sie dir auch installieren, über dieses zum Homescreen hinzufügen mhm. und dann kannst du die ganz normal benutzen wie eine App, funktioniert top auch. Ja, aber wir sind nicht im App-Store. App du musst auf die Webseite das. gehen und kannst die da quasi installieren bei uns. Ja,
0: aber es ist ja auch. Wann wollt ihr denn am ähm, den Start gehen? Also richtig, wann ist das jetzt quasi, das ist ja gerade so, Probephase, ja. beta war ganz gut?
1: Genau, ja, wir sind jetzt an dem Punkt, ähm, wo wir ein ganz gutes Basis-Feature-Set einfach haben. Ähm, und jetzt suchen wir eigentlich tatsächlich gerade mal die nächsten, sage ich mal, 20, 30 Trainer, die mit uns sozusagen die Marktvalidierung machen. Mhm. Also die Bock haben dabei zu sein, dabei zu sein ganz so. am Anfang und auch die Möglichkeit zu haben, jetzt viel Feedback da irgendwie reinzugeben.
0: Und sich eine Community aufzubauen auf einer neuen Plattform. Genau, ne?
1: klar. Was wir natürlich noch nicht bieten können, ist schon eine riesen Teilnehmer-Community auf unserer Seite gerade, was später natürlich mal ein gutes Fund werden könnte. Aber im Moment haben wir die halt natürlich noch nicht, sondern wir müssen jetzt erstmal noch mal rausfinden, funktionieren unsere Annahmen, die wir haben gegenüber dem Markt, sozusagen mhm. gegenüber die Entwicklung, die wir da sehen, treffen die zu und können wir mit dem, was wir jetzt gerade gebaut haben, schon die Kernprobleme der Trainer lösen oder müssen wir da nochmal irgendwo ran? Ja. Und da reichen uns gerade einfach noch die, die sag mal, die Durchschnittswerte, die wir generieren mit unseren drei Trainern, nicht aus, sondern wir brauchen mal ein bisschen mehr Betrieb drauf. Und da sind wir jetzt gerade dabei, auch über, über Fitness-Ausbildungsverbände zu gehen, um so da jetzt erstmal auf dem kleinen Dienstweg Trainer zu finden, die Bock haben, halt da mal was, äh, was, zu, probieren was zu probieren und zu schauen, ob das Uh, ob das für die funktioniert. Ne? Also auch, also wenn ihr das jetzt quasi hört und ihr seid Trainer, dann
0: ja. ist ja rein theoretisch, also wir werden, ich werde auf jeden Fall unten den Link reinpacken ne, von, von der App. Also einfach mal Jan kontaktieren, falls ihr, Super ihr gerne. Trainer seid. Das wäre, äh, glaube ich, ein ganz smarter Weg. Und manchmal ist es ja ganz clever, so wie du es auch bei Shopify beschrieben hast, wenn man am Anfang dabei ist. Ja. <lacht> Weil wenn dann diese Community wächst und man ist einer der Trainer, der am größten ist, kennt man das ja, ist ja wie überall bei Amazon und Co. Es wird ja wahrscheinlich auch eine Bewertung von Trainern geben. Ja. Und äh, wenn du natürlich dann oben gerankt bist, bist du halt oben gerankt. Ne? Ist das wie bei Google, Suche oder sonst irgendwo? Genau, es sind kann auch noch Themen,
1: Nachteil sein. Genau, mit dem müssen wir uns dann mal so auseinandersetzen, was macht man überhaupt, wenn man sehr viele Trainer auf der Plattform hat, wie ermöglicht man es Teilnehmern, die gut zu entdecken, mhm. äh, ohne auch irgendwie zu sehr, äh, ich weiß nicht, dass Trainer außen vor bleiben oder so, das wird nochmal eine andere Herausforderung. Im Klar. Moment ist es halt eher so, jeder Trainer hat so seinen eigenen Invite-Link, kann dann Teilnehmer einladen, die sind dann direkt mit dem Trainer connected, mhm. können dann deren äh, Kursplan sehen und so weiter. Aber andersrum ist die Journey später natürlich auch sehr interessant. Ja, ähm, aber ich habe es ist, ich hab's richtig verstanden, ich zahle nicht
0: pro Monat als Mitglied an euch, also ich mache keinen Mitgliedsvertrag mit genau, dir als Plattformanbieter, sondern es ist kein Abo, sondern ich bezahle wirklich nur den einzelnen Kurs. Und wenn genau. ich den nicht mehr besuchen will das nächste Mal, dann zahle ich den das nächste genau. Mal auch nicht. Das ist so ein bisschen. Und vielleicht gibt es eine Zehnerkarte oder sowas ja, ne, von Trainern oder so.
1: Wir die Planung ist eigentlich so auch so wie so ein Creditsystem anzubieten, dass du halt irgendwie so ein Gummipunkte-Konto <lacht> aufladen kannst und das dann bei den allen Trainern, die auf der Plattform sind, sozusagen wie Geld äh, abarbeiten kannst und dass du das irgendwie mehr oder weniger, wenn du willst, also so einstellen kannst dass das jeden Monat wieder bis zu einem bestimmten Betrag auflädt oder sowas so dass du das safe bist. Aber ähm, dieses Abo-Ding ist immer so, für Teilnehmer ist das manchmal ganz cool, weil wenn du sehr viel Sport machst, ist es ein Spaß und mit dem Abo, Abo natürlich ähm, Geld. Auf der anderen Seite ist es aber, als mit dem Ansatz, den wir haben, dass wir sagen, ja, wir wollen ja die Trainer, denen ermöglichen, möglichst gut digital am Markt partizipieren zu können und Geld zu verdienen, auch am Ende des Tages, ähm, steht dem das so, ein, so eine pauschale Abo-Lösung ja im Weg. Weil wenn wir jetzt sagen, von dem Teilnehmer, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, 30 Euro im Monat und sagen, ja, dafür machst du so viele Kurse, wie du willst, wie schütten wir denn dann dieses Geld wie an die Trainer an Trainern aus? Trainern. Und mhm. ähm, der eine Trainer sagt halt, ja, mein Kurs kostet ein Fünfer. Der andere vielleicht sagt, ja, meiner kostet aber ein Zehner. Dann hast du wieder einen, der sagt, meinen mache ich für drei. Ich habe so, so eine ähm, große Community, ich ja. habe so eine. Das ist dann super schwierig. Und deswegen haben wir jetzt im Moment das Modell, ähm, dass der Trainer selbst bestimmt. Logisch, und das soll auch so bleiben. Seine Preise bestimmt. Und im Moment wird es immer direkt bezahlt. Wir sind jetzt gerade dabei, auch so ein paar Sachen schon zu konzipieren. Äh, Trainern vielleicht noch ein bisschen mehr Flexibilität zu geben, dass du zum Beispiel direkt vielleicht so ein ganzes Kurspackage anlegen kannst und sagen kannst, ja, das kannst du halt auch, weiß nicht, für 50 Euro hast du dann so ein ganzes Package mit zehn Kursen bei dem Trainer dann drin, so dass, dass die Wirklich Trainer mehr Möglichkeiten haben, Deals zu machen. Ja. Genau, das wird sich zeigen. Ja. Erstmal müssen wir herausfinden, ob wir von der Grundplattform her die Probleme der Trainer lösen. Payment-Modelle sind dann... Ja, ja, Kinderkacke. Ähm, steckst du da alleine hinter oder gibt es schon irgendwie, weil ich meine, das,
0: ich habe ja beruflich ab und mhm. äh, auch ein äh, bisschen was mit Existenzgründung und Wirtschaftsförderung und so zu tun und ich stelle mir das, was du gerade beschreibst, schon sehr kostenintensiv, also nicht nur Zeit, Programmierung und so, sondern auch sehr kostenintensiv mhm. vor. Ähm, hast du da, oder bist du offen für Investoren oder, oder hast du schon welche im Hintergrund irgendwie, die so, die so ein bisschen supporten als stille Teilhaber oder auch so richtig mitmischen?
1: Ja, also Bisher ist es so gelaufen, die komplette Plattformentwicklung habe mehr oder weniger ich gemacht aktuell. Das
0: kommt mir bekannt vor, so von so ja. vor, vor ein paar Jahren, so wo du gerichtet ja. hast, angefangen einfach mal. Ne?
1: Ich habe eine Menge gelernt, auf jeden Fall auch selbst in dieser Zeit, aber das ist natürlich kein Modell, um eine Firma zu betreiben. So ich, ich weiß halt, ich bin ganz gut in diesem Prototyping, ich kann auch relativ technisch komplexe Dinge mal dahin stellen. Darf es aber keinem echten Softwareentwickler zeigen, der schlägt mir direkt eine Bratpfanne über den Kopf. <lacht> aber es ist auch jetzt kein kompletter Murks, was ich da mache. Das ist schon, ist schon okay. Aber ich kann in diesem Bereich halt relativ viel, aber halt eher so auf 80% Level. Mhm. So, das heißt, das, was jetzt gerade da ist, vor allem die Plattform an sich, habe ich äh, selber gebaut, bis auf ein paar Komponenten, wo ich äh, frei so ein bisschen was an ein paar Leute bezahlt habe, die was zugearbeitet haben. Ähm, mittlerweile sind wir jetzt aber ähm, habe ich noch zwei Mädels dabei, die mich bei der Kommunikation jetzt unterstützen, wo wir so langsam reingehen und ähm, eventuell kommt noch ein weiterer Kumpel jetzt dazu, der Sebastian, der äh, da auch Bock hat, da strategisch mitzuwirken und es ist aber schon eine echte Hürde, da jetzt irgendwie diese, diesen Punkt zu überschreiten, ähm, ohne Budget natürlich <lacht> irgendwie, von ich bin alleine und mache das irgendwie mit meiner Zeit hinzu, da sind jetzt noch ein paar Leute mit involviert, aber eigentlich kann ich den gerade gar nicht, ich, wo soll ich das Geld Außer hernehmen, den zu bezahlen? Die, wenn es in Zukunft geil läuft, du hast dann Außer fiktive dabei bist, Anteile ja. an irgendwas. Und ähm, klar, ne, ein bisschen Budget ist auch da. Und das ist so, mittlerweile habe ich auch ganz ordentlich Kohle da reingesteckt <lacht> das in das ich. Ding. Ähm, das ist dann auch schnell irgendwie mal fünfstellig. Aber ähm, so mein Risiko passt schon. Ähm, trotzdem ist es nicht so einfach, dann diesen, den Schritt irgendwie da drüber zu machen. Auch so ein bisschen mit so dieser Unsicherheit, die dann immer so mitkommt, und mit, ja, funktioniert das am Ende wirklich? Ist das, baust du dir irgendwie ein Luftschloss oder mhm. äh, ist da was dran? Ähm, aber wenn wir jetzt diesen es schaffen, diesen Schritt zu nehmen und die mal die nächsten paar Trainer zu finden und feststellen, ja, wir lösen da ein Problem am Markt mit, mit der Plattform, äh, dann werden wir Geld brauchen. So, das ja. da brauchen wir irgendwie zumindest mal ein Fünf-Mann-Team, sage ich mal, was mal zwei Jahre arbeiten kann. So, wenn man jetzt weiß, was, was irgendwie mal ein Softwareentwickler kostet und so, da ähm, redet man schon mal ein paar Euro mal für die nächsten zwei Jahre. Ich brauche jetzt keine, weiß ich, ich brauche jetzt keine 20 Millionen, ja. aber eigentlich nur Geld, um aber ein Team eine zu bezahlen. Nicht ja, genau. So eine wäre nicht schlecht, weil einfach mal Geld, um ein Team für zwei Jahre zu bezahlen. Ne? Ja. Ähm, so, das reicht nicht zum Reich werden, äh, weil das, das Geld ist dann ja auch schnell weg in Gehältern und in ja. ein bisschen Marketingmaßnahmen und hast du nicht gesehen und Weiterentwicklung. Ähm, aber ja, das. Also, ohne das wird es dann auch nicht gehen. Ne? Ja, das Der ich. wird kommen.
0: Das glaube ich. Vielleicht wird man dich ja mal äh, demnächst äh, bei dieser Höhle sehen. Da, wo ja, diese Löwen nicht. sitzen. Die glaub nein, ich glaube glaub nicht. Die werden sich bestimmt bald bei dir melden. Warte ab. Ja. Warte ja. ab. Äh, das ich, ist
1: ja das Ding. Ne? Die. Ja. Die Leute, die da sind, das ist ja das ist ja so wirklich Early-Stage ist das ja nicht. Ne? Meistens ist das ja eher so ein Marketing-Tool mittlerweile, ja. also wo die hingehen und sagen, okay, wir müssen dann schon einen riesen Stock aufbauen von unseren Produkten, weil wenn wir wissen, wir sind da im Fernsehen, dann wird das irgendwie einmal ausverkauft. Und wenn wir Glück haben, kommt vielleicht noch ein Deal irgendwie mit bei rum. Aber so viele Deals kommen da ja am Ende des Tages wirklich nicht, äh, nicht bei rum. Das ne? ist
0: ganz witzig, ich hatte mal mit äh, zwei Jungs gesprochen, die auch da waren. Und die wurden angesprochen, ob die hm. in die Show wollen. Die haben sich nicht drauf beworben, sondern die wurden aktiv angesprochen, ey, kommt doch in unsere Show wir haben euer Produkt irgendwie bei Instagram oder so gesehen. Also deswegen, seht der TV auch, vielleicht nicht alles glauben, was man <lacht> sieht, beziehungsweise immer ein bisschen hinterfragen. Ähm, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Ähm, auf mich wartet gleich dieses wunderschöne ja. Stück Kuchen mit der Family. Ähm, auf mich wartet ein Stück Kuchen und auf dich noch ein Shirt. Cool. Das... Äh, der Sebastian, meine Nachbarn aus dem äh, vom Clubhouse, die haben nämlich gestern das äh, Clubhouse-Shirt gedruckt. Das ist das gleiche, was ich anhabe, so ein Skater-Shirt. Mit dem Clubhouse-Logo und äh, natürlich immer Dopio, dem äh, Slogan. Du bist Mega. quasi der erste denn Gestern Abend echt noch Nachtschicht geschoben und gedruckt und auch genäht unten. Also das äh, ist gestern fertig war's. geworden. Geiler Shit. Äh, als kleines Dankeschön dafür, dass du extra echt den Weg hier aus Düsseldorf hier auf dich genommen hast, mit mir heute Morgen fünf Kilometer geraced bist, so ein angenehmer Gesprächspartner
1: und Gast warst. <lacht> Mega. Da muss ja, ich mich <lacht> Freue ich mich sehr. Kann ich direkt beim nächsten Training mal hier mal tragen oder beim. Oder beim, also nächsten, so. genau, oder beim nächsten oder beim nächsten
0: Cappuccino mit Christian an der Stelle auch eine schöne Grüße an dich. <lacht> ja, <lacht> der auf jeden Ort. Fall. Ne, oh, es so war meine
1: Freude, also war cool, auch mal hinzukommen. Auch da ne, den, den Lauf mit eurer Crew, einfach mal Menschen Live. wieder in echt zu begegnen und ja. mit denen irgendwie Sport zu machen oder einfach sich mal auszutauschen. So ist echte Menschen, einfach echte super Gefühle. erfrischend gerade, wirklich. Ich ja. genieße das sehr. Ein bisschen ja. Hagen auch, ist auch immer schön. Ja, so viel von Hagen habe ich jetzt heute nicht gesehen, aber wir waren da am ähm, wo waren wir denn? Äh, wir waren in der Ruhe an der, letztendlich. An der, ne? Ja, nee, Lenne. Ne? Lenne, Lenne, Lenne ist Lenne. das. Die,
0: Ruhe fließt, also die Lenne fließt dann in die Ruhe und dann geht es ah, weiter. Okay. Aber, ja. War sehr äh, schön. War, war sehr schön, ne? War eine sehr schöne, flache Strecke. Mir hat es wirklich echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, also deine Podcast-Leidenschaft äh, ist, glaube ich, wieder <lacht> geweckt. Du warst ja. sofort, das habe ich sofort auch selber gemerkt, du warst sofort in deinem Naturell. Von daher richtig, richtig schön. Ähm, ihr findet alles unten in der Videobeschreibung. Ne? Also sprich, wenn ihr da Interesse habt an, an, an dem neuen Business von Jan habt, einfach mal reinstöbern packen wir alles rein, was da so gibt und ähm, ich wünsche dir viel, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Baby, mit ja, dem neuen Baby. Ja, danke dir. Baby. Genau,
1: und wer Bock hat, schaut gerne mal rein, fitlife.com, äh, nicht live, nicht wie Leben, sondern live, wie der Livestream, also mit V. Das ist wichtig dann, zu sagen, ja. äh, sonst äh, sind die Leute nachher falsch genau. unterwegs. Klassisches Sportspiel. ja. ja. Fitlife, passt. Sehr gut, alles klar. Macht's gut. Gut, ne? Ciao.